0: Bien le bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta patte, un podcast de discussion avec des personnes passionnées et passionnantes du milieu artistique et aujourd'hui nous accueillons Kalindi Rumpfel, aka Kalala. <rire> bonjour Salut Mélissa. Comment ça va je te disais
1: juste à l'instant que tu avais une voix, mais d'un radiophonisme aigu. Merci. Et j'ai peur, là, du coup, j'essaie de parler comme toi, comme si on était sur fil, Et je vais pas y arriver, je vais parler normalement.
0: Mais lâchons tout de suite la voix, comme ça, les, alors, les, gens, ça. les gens sachent. Je suis ravie d'être là, Mélissa. Et bah, moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. J'adore les politesses de début. <rire> alors qu'on s'est dit 14 fois déjà, merci. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, au moins comme ça, le public le sait. <rire> Alors, mm -hmm. euh, tu es journaliste chez Mademoiselle, le ça. magazine web, le webzine. Je ne sais pas comment on est censé dire.
1: Alors, Mademoiselle, c'est un média féministe qui a été créé il y a 15 ans aujourd'hui. Ça commence ah ouais. à, à faire par un homme formidable qui sans doute écoutera ce podcast. Il oh s'appelle wow. Fabrice Florent, je le lui enverrai. <rire> euh, c'est un média qui a vocation à euh, parler aux vraies meufs de la vraie vie avec des rédactrices qui sont des vraies meufs de la vraie vie. Donc on essaye de ne pas être des caricatures de journalistes et, et d'autrices comme au L.fr ou euh, chez Gradia, pour ne citer aucun euh, de nos concurrents directs. Euh, et euh, c'est un média ultra qui prône la bienveillance, la sororité, et ce, même avant que ce soit la mode. Donc euh, nous sommes oui. des femmes convaincues par ces termes euh, qu'on entend partout aujourd'hui. Et moi, ça va faire 4 ans, ça fera 4 ans dans 3 semaines d'ailleurs, que je bosse chez Mad. Je suis arrivée en tant que chef des rubriques cinéma et séries. Donc en gros, mon job, c'est littéralement de voir des films, de voir des séries. Et après, euh, d'en écrire des articles, de parler euh, sur Instagram de, de ces produits culturels, de faire des podcasts, de parfois faire des vidéos qui n'ont pas marché. Euh, donc, j'ai arrêté d'en faire très rapidement, ah ouais car je ne supporte pas le, le manque de succès. <rire> Pourquoi ça n'a pas marché Ça n'a pas marché, car je pense que j'étais brillante, mais <rire> le public n'était pas... au pas... Non, c'était à, <rire> à chier. Alors, ça s'appelait euh Et en fait... Pourquoi, le concept. pourquoi on n'a jamais eu vent de ça T'as jamais vu Mais non, je Et bien tu vas pouvoir faire ça ta <rire> Et faire partie des 30 000 personnes qui ont regardé. <rire> Très compliqué pour moi, qu'elle a chaud. En gros, le concept c'était je vais au cinéma et dès que je sors de la salle, je me filme en train de faire un débrief à chaud. Ah, Cala mais trop show. bien Donc c'était de la critique spontanée, absolument pas écrite. C'est ce que je prétends en fait, c'était quand même un peu écrit pendant la séance de cinéma. Et ça a eu assez peu de succès, donc euh, j'ai vite arrêté. J'ai dû faire une dizaine d'épisodes euh, qui n'ont pas donc rencontré le phénomène euh, escompté. Donc euh, ouais, on s'est arrêté. Euh, mais sinon, mon job principal, c'est d'écrire des articles et de participer à un podcast que euh, j'incite tout le monde à écouter. Que oui, laisse-moi kiffer. Qui, <rire> qui est d'une bêtise folle où tout le monde a 50% des informations seulement. <rire> Euh, où on parle de produits culturels, aussi de, de, de petites et grandes étapes de la vie, euh, d'objets sexuels, euh, d'hommes, de femmes, de tout, en fait. Oui.
0: C'est clairement mon podcast préféré. C'est vrai Ouais. Oh, ça me fait plaisir. Ouais, mais depuis le début euh, Pas depuis le début, j'ai commencé à écouter en janvier 2019. Ok. Voilà.
1: Non, mais oui, du coup, voilà, euh, mon job principal, c'est d'écrire de, des articles. On a essayé quelques formats un peu plus fictifs de temps en temps, et puis ça m'est aussi arrivé d'écrire pas mal de témoignages... Voilà, aussi Mademoiselle, il y a un côté que j'aime beaucoup qui est euh, chacun vient un peu raconter sa vie. Tu vois, il y a énormément de témoignages. Mmh. Chacun vient raconter son expérience, ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Voilà, c'est la voix d'une génération, quoi, un petit peu. <rire> Et c'est un travail que j'aime beaucoup. Voilà, je tiens à le dire au cas où mes boss euh, écoutent <rire> les podcasts.
0: J'aime beaucoup ce travail. Merci de m'avoir employé Tu fais quelle différence entre le fait d'écrire un article et un témoignage
1: Alors, tout simplement, le journalisme, je me base souvent sur des expériences qui ne sont pas les miennes. En fait, le journalisme, c'est un métier de, de sourcing. quoi. On va, on va chercher la source d'une information, on va interviewer sourceurs. sourceur, on va essayer de chercher la vérité, de dénoncer quelque chose, d'amener les gens à réfléchir. Un témoignage, c'est une histoire qui nous est propre. Et par définition, une histoire qui t'est propre, c'est une, une histoire de laquelle tu peux faire absolument ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux raconter la stricte vérité. C'est rarement mon cas. Euh, C'est pour ça que le métier de journaliste n'est pas le métier que j'avais choisi euh, de base et n'est pas le métier que je ferai encore 15 ans. Parce que la recherche de la vérité ne m'intéresse absolument pas. Je vais me faire virer dans le cadre. Je me fiche totalement de la vérité mais totalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Et euh, ces histoires-là, du moment qu'elles sont passionnantes, on se fiche totalement, d'après moi, de savoir où on, on fixe le curseur de la vérité. C'est-à-dire que tu peux absolument inventer une histoire au Cambolesque ou partir de quelque chose qui t'est vraiment arrivé et le vernir un petit peu de romance. Euh, moi, c'est ce que je fais. Souvent, je pars d'une histoire, dans mes témoignages, un truc qui m'est vraiment arrivé... Globalement, tout m'est arrivé, mais je vais venir laquer des personnages, leur donner un peu plus de, de, de couleurs, diminuer la couleur d'autres. Enfin, tu vois, c'est un travail d'ajustement et d'auteur, en fait. Mon travail, moi, j'aurais aimé euh, bon être actrice, chanteuse, euh, pianiste, euh, chorégraphe euh, et, et, et écrivaine. Mais dans un des métiers que j'aurais voulu choisir, donc, qui est le métier d'écrivain, euh, je trouve que c'est ça qui est chouette, c'est de partir de ce que tu observes dans la vie et de le transcender pour donner une matière fictionnelle plus douce ou plus incisive. Voilà, c'est l'inverse d'un métier de journaliste, c'est de mmh. faire muter la réalité. Et c'est là que le travail d'écriture me plaît vachement. Fondamentalement, ce qui se passe dans la vraie vie des vrais gens, <rire> tout, ça me fait chier totalement. En fait, il y a un de mes films préférés qui s'appelle Big Fish, qui est un film euh, de Tim Burton. Alors, Tim Burton, aujourd'hui, j'ai envie qu'il arrête de faire du cinéma. J'ai envie qu'il prenne sa retraite, qu'il ne fasse plus jamais de film, qu'on ne laisse plus jamais ni une caméra, ni un bloc-notes pour écrire euh, la moindre idée. Pourquoi Parce que Tim Burton fait partie de ces génies qui, à mon sens, ont voulu travestir leur originalité au profit euh, du capitalisme. Donc, tu vois, Tim Burton, il a commencé par faire des trucs... Qui ressemblait à rien d'autre, tu vois. Édouard Romain d'Argent, c'est sublime, c'est poétique au dernier degré. Et aujourd'hui, nous pond des merdes comme Alice, comme. Comment il s'appelle Dumbo. Ah oui, j'ai même pas vu celui-là. Parce que c'est à chier, tu vois. Et en fait, là, ça fait, je sais pas, 10 ans qu'ils nous pond des merdes. Je sais pas si tu te souviens de Big Eyes. Je crois pas l'avoir vu non Tant mieux, ne le regarde jamais. C'est la première fois que je me suis endormie au cinéma. Et j'ai failli sortir parce que j'étais là, mec, je t'aime tellement. Et tu te fous de ma gueule à ce point-là, c'est vraiment décevant totalement. Bref. J'adore Tim Burton quand même. Mais donc, pour moi, son dernier bon film, euh, « Big Fish » a dû sortir en 2008 ou euh, un truc comme ça. Je l'ai vu cette fois au cinéma. Et c'est l'histoire... Alors attention, vous allez vous rendre compte de ma piètre qualité de pitcheuse. <rire> c'est l'histoire euh, d'un homme qui s'appelle Edward Bloom. Et en fait, euh, il a un fils qui a vécu dans son ombre à lui. Et ce fils a toujours très mal vécu d'avoir un père qui passait sa vie à prendre la lumière, à raconter des histoires... Et lui, à côté de ce père, il se sentait vivre dans l'ombre et en plus, il doutait de la véracité des histoires de son père. Et donc, il se fâche avec avec cet homme jusqu'à ce que son père tombe gravement malade et sur son lit de mort, il va retourner voir son père et il va apprendre des tonnes de choses euh, sur sa vie passée, sur sa jeunesse et euh, il va se rendre compte que son père a une capacité folle à fabuler, à romancer les histoires qu'il raconte mais qu'en fait, au fond de cette réécriture d'histoire, existe une petite vérité qui est la vérité de son père et qu'il a juste passé son temps à réécrire et à agrandir et à romancer pour que le poids de la vie lui semble plus léger et plus facile à, à vivre quoi. et du coup euh, c'est l'histoire de cet homme qui se rend compte que, comme moi, peu importe le curseur où on place la vérité ce qui importe c'est de voyager au travers d'histoires qu'on lit, qu'on écoute, qu'on raconte et voilà c'est mon c'est mon film préféré et c'est le film devant lequel je me suis rendu compte que c'était pas grave d'être une fabulatrice. Parce que quand j'étais gamine, ma mère me disait souvent que j'étais menteuse. Et euh, je lui disais, bah non, ce que je te dis c'est vrai, c'est juste j'ai rajouté des caisses de trucs, tu vois. <rire> Et c'est ce que j'essaie de conserver euh, à l'écrit. En fait, même dans mes articles, j'essaie de faire en sorte d'avoir une, une patte. Et en fait, même dans des critiques assez classiques, euh, ce que je faisais, c'est que j'essayais de raconter ma vie au début d'un pitch ou au début d'une analyse euh, filmique. Pour euh, captiver le lecteur via une histoire de la vie de tous les jours un peu marrante et après je les ai rentrés dans le sujet d'un film parce que moi ce que je déteste c'est de lire des critiques brutes qui sont que de l'analyse parce que mmh. je trouve que ce sont les gens qui écrivent souvent ce sont des gens qui se regardent écrire euh, se lisent eux-mêmes et s'écoutent parler or ce sont les défauts que je déteste chez j'aime pas les journalistes voilà je, je déteste les journalistes euh, sauf mes amis bien sûr je vous aime mais tous les journalistes qui ne sont pas mes amis je, pas de, je ne suis pas impressionnée, je n'ai pas d'admiration pour eux. Voilà, donc euh, c'est ça que j'aime dans, le, dans, le, dans ce que m'autorise à faire Mademoiselle encore aujourd'hui, malgré le fait que notre média a été racheté, euh, c'est cette, cette capacité à partir d'une histoire personnelle pour emmener les gens vers quelque chose de plus général, vers un film, vers une, une œuvre. Mmh. Et je trouve que ça fait toujours passer la pilule de l'analyse un peu plus facilement. Et euh, tout passe plus facilement quand
0: tu le robes un petit peu de, de romance et, et d'humour surtout. Du coup, est-ce que tu as l'impression que parfois, quand tu écris des témoignages ou des articles un peu euh, romancés, mm -hmm. de faire un peu un travail de fiction aussi en même temps
1: Alors, c'est... Je, 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 euh, ouais clairement
0: tu vois en vrai c'est ça c'est pour ça que je pense aujourd'hui franchement si
1: je devais changer de job euh, je changerais de carrière je ne serais plus journaliste hmm. du tout parce que je pense que le seul média qui permet euh, un peu de fiction au début de ses articles journalistiques c'est Mademoiselle on ne lit ça nulle part ailleurs en vrai c'est vrai euh, à part sur des médias américains mais je ne suis pas américaine euh, et bien que je sois bilingue euh, <rire> je, ne, je ne prétends pas pouvoir euh, écrire ce que j'écris en français et en anglais donc ça te donne un indicateur. Oui, je, je, je pense qu'il y a un petit travail de fiction et c'est ce que j'essaye de modeler au, au mieux pour que ce soit, ce soit ma patte. Ouais, je, je pense en vrai que de toute manière, euh, je vais finir par changer de travail et que je ne serai, je ne serai plus journaliste parce que c'est de moins en moins un métier qui, qui m'attire. Euh, je pense que ça a quelque chose, et j'en je, parle avec beaucoup d'honnêteté, je pense que ça a quelque chose d'égocentrique, euh, ce que je veux, moi. Mm -hmm. J'aimerais arrêter de parler des autres, et j'aimerais façonner la matière première de mon travail et de mon existence, en fait. Donc, euh, je, vraiment, j'en ai marre de donner la parole à des gens. Euh, j'aimerais que ce soit à moi qu'on donne la parole, parce que j'ai envie de raconter tellement de choses que voilà c'est peut-être un processus égocentrique qui me vaudra d'être détesté
0: par absolument toute ta communauté je ne sais bon, petite communauté enfin, c'est pas grave elle quand même. <rire> je sais pas en, en soi je pense que c'est un peu euh, le le but de tout travail artistique parce que tu commences toujours par partir de toi-même pour euh, arriver à, à un objet qui est plus ou moins proche de toi mais quand tu fais un un travail artistique quelconque c'est qu'à un moment toi t'as besoin de sortir des choses de toi aussi donc moi, ça me paraît pas égocentrique. C'est vrai. En ça me que besoin de parler de toi et de ce que tu ressens et de ce que. Enfin, tu vois.
1: Et du coup, t'es en train de me dire que par extension, tous les artistes partent un peu de l'égocentrisme pour aller plus bah, loin.
0: Oui, bah, après, on met, un, on met un terme très né négatif sur le terme égocentrique. D'accord. Mais, mais ça ne l'est pas forcément. C'est important d'avoir un minimum d'égo et c'est important aussi de de se recentrer sur soi-même, et de savoir ce qu'on pense, et de savoir ce qu'on veut, et...
1: Et c'est par l'individualité qu'on raconte l'universel, parce qu'en vrai, on est toujours persuadé d'avoir une pensée ultra unique, quand ce qu'on pense est souvent ce que pense notre voisin, ce que pensent euh, plein de nos amis, mmh. etc. Donc, on a toujours l'impression de regarder le monde par une lucarne qui est minuscule et qui est juste la nôtre. Quand en fait, on parle universalité dès qu'on parle de soi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, notamment via mon ancien boss qui s'appelle Fabrice Florent, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il m'a toujours dit ça. Au début, je lui disais mais attends, mais les gens s'en battent les couilles, non De ma life, là, je leur raconte des trucs. Je raconte ce qu'a bouffé ma, ma gardenne au petit déj. <rire> Tout le monde s'en fout, il me dit mais non Cal, tu te rends pas compte, si tu parles de toi, ça parlera aux autres ». Les autres sont des « toi » par extension, mm. pas, pas, pas forcément par définition, on est tous différents, tu vois, mais enfin on aime dire qu'on est tous différents en soi, j'ai l'impression qu'on qu a plus soi. de similitudes, qu'on a de différences <rire> non, foncièrement dans notre manière de penser, de réfléchir la vie, l'existence, les arts, etc. On a d'énormes similitudes.
0: Alors, je rebondis. Alors, Fabrice Laurent, on en a déjà parlé dans le podcast okay. euh, parce que j'ai déjà parlé plusieurs fois de Histoire de Daron, qui était l'épisode avec Bernard Marot qui parlait du fait qu'il allait bientôt ah. être papa. Voilà. Donc, ok. On, on a pas mal parlé. Euh, voilà. Ça, c'est juste pour situer, mm -hmm. pour la commune. <rire> Quel professionnalisme. <ça. rire> du coup, quand tu, donc là, en ce moment, t'es en congé sabbatique, mm -hmm. mais dans les périodes où tu es au travail quotidiennement, euh, du coup, t'as une obligation de sortir un article par jour. Oui, un article par jour, c'est le minimum de chez minimum.
1: Mmh. En fait, euh, la manière dont ça se passe chez Mademoiselle, c'est à peu près que le matin, on doit sortir des news, donc euh, de l'actualité chaude. Et l'après-midi, on a plus de temps pour euh, essayer d'aller fouiller un sujet et sortir, euh, pas forcément le jour même, mais dans la semaine, un article un peu creusé avec des intervenants, des mmh. spécialistes. Chez Mademoiselle, on privilégie évidemment les femmes, donc on va aller chercher des, des expertes sur un sujet. Et puis, moi, mon métier, il est un peu particulier par rapport aux autres euh, rédactrices, enfin, journalistes de Mademoiselle, c'est que moi, je vais beaucoup au cinéma. <rire> Donc, en fait, moi, souvent, l'après-midi, je suis au ciné, quoi. <rire> D'accord, ok. Oui. L'après-midi, souvent, je suis au ciné, ou alors j'écris une critique d'un film que j'ai vu la veille mmh. ou l'avant-veille, et en fait, moi, pendant un an et demi, presque deux ans en plus de mon travail journalistique, j'étais aussi à la régie euh, commerciale de Mademoiselle. Okay. Donc, je dealais des contrats en direct avec les distributeurs de cinéma, ce qui, au début, m'a fait vachement chier et ce qui, au final, euh, m'a vachement servi parce que ça m'a appris tout un autre pan du métier du cinéma, qui est le métier de la distribution et euh, comment les distributeurs vont essayer de faire la publicité de leurs films c'était un truc, un angle mort en fait de mmh. ma connaissance du cinéma, et c'est vraiment passionnant et c'est super chouette de pouvoir parler avec les distributeurs parce que moi, la, en vérité, j'aimerais écrire, réaliser et jouer dans mes propres films. Donc c'est cool, tu vois, de voir de voir tous ces aspects-là. Ouais. On a on a des obligations évidemment de okay. de publication euh, qui sont absolument indispensables si tu veux faire vivre un magazine parce que évidemment que tu vas sortir des témoignages, que tu vas sortir des articles longs sur le sur la longue traîne. Mais un média, ça vient aussi euh, de ses audiences et les audiences, tu les draines en faisant de l'actualité chaude, euh, en ayant un rebond sur l'actualité qui soit quasi immédiat avec un angle qui soit à la fois pertinent et à la fois original. C'est ce qu'on essaye de faire chez Mademoiselle, euh, c'est de trouver un angle qui soit féministe et sociétal sur chacun des trucs dont on parle, même un objet culturel. Donc, tu vois, moi, quand je vais voir un film, c'est... Qui est-ce qu'il y a derrière ce film Est-ce qu'il y a des meufs euh, Pourquoi Comment Comment ça a été produit En gros, je vais toujours essayer de trouver un, un angle très mademoiselle. C'est ça qui est cool, tu vois. Je ne vais pas faire comme un, un Parisien qui prend l'actu générale et le traite de manière un peu, un peu générale. Donc, c'est un aspect qui est chouette, un aspect quasiment de... Je ne sais pas comment dire, mais voilà, où tu, tu vas chercher le petit truc qui va intéresser les gens plus que juste traiter une information. C'est le, le petit bonus de Mademoiselle que font énormément de médias, bien sûr,
0: aujourd'hui. Mais euh, on a fait assez tôt, mmh. en fait. D'accord. Est-ce que au bout d'un moment, ça t'a à un moment donné l'impression de tourner en rond ou d'être en manque d'inspiration ou de l'impression d'écrire tous les jours la même chose, même si c'est pas le même film ou la même série Est-ce que tu ressenti ça à un moment Bien sûr. <rire> Alors, en fait, euh, c'est très cyclique
1: comme euh, sensation, c'est-à-dire que mon année se découpe en général en, en gros morceaux comprenant plusieurs mois. Puis bon, moi, avant Mademoiselle, j'étais déjà journaliste depuis quelques années. J'ai été free. Puis avant, j'ai fait plein de stages dans des grosses boîtes, genre le L et tout. Mmh. Après j'ai pigé pour des médias exceptionnels comme euh, le blog de Jardiland, euh, j'écrivais des articles, je raconte ça toujours, mais des articles sur euh, les comment euh, s'occuper d'un jardin en hiver, sachant que j'ai vraiment euh, jamais réussi à entretenir un cactus, donc vraiment entretenir un jardin verdoyant en hiver c'est pas dans mes compétences, les animaux les plus petits dans Instagram, enfin tu vois j'ai travaillé déjà avant mademoiselle, c'est pas mon premier job. Et, euh... attends, c'est quoi la question? Ah oui. Et donc, euh, j'avais déjà été confrontée un petit peu à ce... cette impression d'être arrivée au bout de ce que tu pouvais proposer, raconter et écrire. Donc, il y a des mois où je me sens super inspirée. De toute façon, l'inspiration, c'est comme dans tout travail artistique. Parce que j'estime que, chez Mademoiselle, c'est pas juste du journalisme, il un petit truc artistique dans le raconter, dans le, en plus, tu vois, on est un peu touche à tout, château, on... enfin, bref. Et, euh... Et si tu veux, ouais, il y a, y, a, y a quelques mois, souvent, où je suis ultra inspirée, où du matin au soir, je vais avoir de nouvelles idées, où une idée va donner vie à trois articles, deux vidéos, enfin voilà, tu vois. Et des mois où il se passe rien. C'est-à-dire, j'arrive en gros le matin, on a une réunion de rédac qui est à 9h30. Et en fait, de 9h à 9h30, ouais. on fait ce qu'on appelle un tour des sources. Donc, on va lire tous les médias relatifs à notre spécialité. Donc, moi, tous les médias américains, cinéma, série, euh, entertainment. Et le truc, c'est qu'à 9h30, t'es censé arriver à un réel de la lac avec des sujets, quoi. Mm. Je vais pas te cacher que ça m'est souvent arrivé euh, à 9h28 de me dire, putain, j'ai rien à écrire. J'ai rien à écrire. Parce que c'est l'été, l'actualité dort, il ne se passe rien, il y a plus de projection presse, il n'y a plus rien. Il faut que je sorte des sujets de mon fion, quoi. Et dans ces moments-là, euh, c'est pas facile. Et évidemment qu'il y a des moments sans aucune inspiration. Je pense que c'est le propre de toute personne qui écrit, et pas seulement les écrivains. Je pense que ce, que ce soit un travail d'écriture scénaristique, que t'écrives un film, une série, un court-métrage, que t'écrives des articles, que t'écrives un roman, euh, que t'écrives un manuel de, de foreuse pétrolière, euh, en vrai, je pense que c'est la même chose. Vient un moment où, de toute façon, ton cerveau, il fait... « Qu'est-ce que quoi J'ai rien à dire, je suis fatiguée, la vie m'emmerde. » Et tu arrives au bout de ce truc-là et t'as le syndrome de la page blanche. Et euh... évidemment, ce syndrome intervient toujours au pire moment, sinon ça n'est pas du tout <rire> amusant. Il arrive toujours à des moments où t'as un rendement obligatoire qui vient d'être euh... augmenté. Ou alors, comme moi, euh, tu viens d'être en congé sabbatique et tu t'es dit « Voilà, j'ai un mois pour pondre 800 trucs. » Et là, bien sûr, tu te mets à ton ordinateur et tu dis « Ok, donc j'ai une super idée. » j'ai une super idée de bouquin par exemple euh, j'ai le pitch, j'ai la fin j'ai des personnages extraordinaires et vient le moment terrible de Linky Pit <rire> le moment terrible de Linky Pit où donc tu es censé commencer une oeuvre que ce soit une nouvelle, un article, peu importe il faut qu'on t'apprend ça tout de suite dans n'importe quelle école, Linky Pit en tout cas ton entrée en matière, il faut qu'elle soit percutante c'est ça, mais on te dit même ça au lycée on te dit en écriture d'invention ou même en dissertation soignez vos premiers mots soignez vos premières lignes elles seront déterminantes euh, pour le jugement de votre papier. Et souvent, les juges étant un peu flemmards, comme nous tous, <rire> en France en tout cas, euh, ils vont lire juste le, le, le début et puis euh, lire la fin, comme ça, histoire un peu le, de parcourir le milieu, mais voilà. Donc, on vous dit, mais, mais vraiment, attardez-vous au début d'une œuvre. Donc, tu sais que c'est là-dessus que tu vas être jugé. Tes cinq premières lignes, ton équipite. Ligne et je vais pas te cacher que chaque fois que j'écris quelque chose, je le refais 50 fois et que ça m'est tout à fait arrivé de passer deux heures à me dire... Bah, je sais pas, j'écris trois mots, je les efface, c'est très compliqué. De toute façon, l'écriture est un processus et un art extrêmement cruel qui ne souffre pas d'approximation, euh, qui ne souffre pas de fainéantise et qui oblige à se confronter à sa propre médiocrité et à, évidemment, le, la subjectivité des gens qui vont lire, écouter. quoi. Donc, euh, c'est un domaine difficile. Oui. <rire> c'est un domaine difficile et donc ta question, c'était est-ce que as, parfois tu es à court d'inspiration Évidemment. Encore plus quand tu quand as des trucs du réel, c'est-à-dire il n'y a pas de sujet, il mm. y a rien. faut vraiment que tu ailles chercher une vieille histoire d'un vieux gars dans l'Arzac à qui est arrivé un petit truc. Alors, tu vois, tu en viens mm. à, à, à faire les fonds de tiroirs et moi, ça m'est arrivé l'année dernière de me dire, putain, meuf, t'as envie d'écrire un témoignage, mais t'as tout raconté. C'est en vrai, ça fait quatre ans que je suis sur match, j'ai raconté toute ma vie mmh. dans les moindres détails. Et puis moi, j'ai des, des noms de plumes qui me servent à raconter ma vie sexuelle un peu trash. Mmh. Donc, si tu veux, j'ai tout raconté, tout! Donc, je me suis dit, qu'est-ce t'as pas raconté? Ah oui, c'est vrai qu'une fois, à moitié, t'as essayé de Ken dans un van, avec ta meilleure amie qui se faisait sucer les seins à l'avant <rire> du van. Euh, <rire> et je me suis dit, what, t'as pas raconté ça? <rire> bon, bah, vas-y, ça va un sujet, tu vois. Vas-y. Et en fait, je me suis éclatée à l'écrire. Et ça, c'est un, un processus extrêmement bizarre. Souvent, quand je vais déterrer un sujet qui m'intéresse moyennement et qui m'a même pas vachement excité sur le moment, comme c'était pas hyper excitant, tu dois le rendre passionnant. Et c'est là que j'écris les meilleurs papiers. Alors que quand il y a des trucs, par exemple, quand je fais une critique d'un film que j'ai adoré, eh ben, je galère parce que je suis là. Comment rendre hommage à ce produit culturel qui est magnifique et qui n'a pas besoin de l'avis de fucking Kalindy Là, je me sens un peu comme une imposture, et je me sens pas légitime, et tout à coup, mon papier devient moins bien. Alors, que quand je pars d'un truc nul à chier, et que j'essaye de le transcender, eh ben, c'est vachement plus simple comme exercice. Donc, euh, voilà. C'est trop intéressant.
0: Vrai <rire> oui, grave.
1: <rire> Mais toi aussi, t'écris. Oui ah
0: donc on va parler de parce moi là que... non mais oui parce que non,
1: mais il faut aussi parler de toi mais c'est vrai que euh, pour expliquer à nos auditeurs et auditrices euh, j'ai rencontré Mélissa par le biais d'un atelier d'écriture que j'ai créé chez mademoiselle.com qui est un moment que j'adore mais vraiment que j'adore et que je m'attendais pas à aimer aussi fort le concept est simple c'est qu'une fois par mois le samedi soir euh, je reçois une autrice euh, plus ou moins connue qui vient donner une petite masterclass répondre à des questions euh, d'autrices amatrices et après, les autrices amatrices qui ont eu un mois pour écrire une nouvelle sur un thème donné, viennent lire devant l'autrice, moi et leurs camarades, dans la bienveillance la plus totale. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas du bullshit, tout le monde est super gentil. Tout le monde est super gentil. C'est impressionnant. Non, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un safe place où tu peux venir lire, écouter ce que les gens racontent. Mais et donc fait, toi, oui, je racontais tout le ce que j'avais rencontré lors d'un atelier d'écriture. D'ailleurs, j'avais voté pour toi et je te l'avais dit, j'étais venue te dire en privé que j'avais voté, donc on pouvait voter pour le meilleur texte, que j'avais voté pour ton texte que j'avais trouvé hyper drôle, mature et surtout hyper original. Et est-ce que toi du coup ça t'arrive d'arriver au bout de ton processus euh, d'imagination et de bloquer oui.
0: Ouais. <rire> oui, oui, euh, oui, euh, moi je suis sur une... Enfin j'écris une pièce de théâtre là en ce moment, Super. mais ça coulait tout seul quand j'étais dans le mood de l'émotion et maintenant que c'est un peu passé, j'ai du mal à... à revenir. Et ça, euh, je suis souvent inspirée pour plein de trucs qui sont courts, par exemple, bah comme là, c'était des petites scènes, du coup, il n'y avait aucun problème. Dès que c'est des projets plus longs, ça devient...
1: J'ajouterais qu'il y a quelque chose en plus de, de très différenciant entre le format court et le format long que tu as à écrire. C'est-à-dire que, en fait, des idées, on en a toujours. c'est pas ça, vraiment, le problème. Le problème, c'est de tenir ton idée d'un bout à l'autre d'un projet. Donc, en fait, écrire un article, c'est assez simple parce que c'est quelque chose qui va te prendre une heure, huit heures max si tu fais un truc hyper complet dans le cadre de mon travail. Hein. Évidemment mmh. qu'il y a des journalistes qui préparent des papiers sur lesquels ils sont pendant des mois, voire des années. Moi, ça ne m'arrive jamais. Donc, au pire, ça me prend une semaine. Mais ce sont des projets qui sont à court terme. Écrire un projet qui est à plus long terme ou qui, en tout cas, demande peut-être plus d'ampleur de, de, euh, d'un point de vue de, de, du volume, tout simplement, c'est un exercice qui est mille fois plus compliqué. Tenir un truc d'un bout à l'autre, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai pris un congé sabbatique. D'abord, euh, pour euh, m'occuper un peu de mon enfiant, parce euh, que j'en avais besoin. <rire> Moi, j'ai perdu mon papa il y a un an et demi. Et en fait, quand j'ai perdu mon père, ça a remis vachement de choses en perspective dans mon existence, comme quelles sont tes priorités Est-ce que ta priorité, c'est vraiment d'aller au travail chaque jour Est-ce que ta priorité, c'est vraiment de fréquenter les mêmes jours au quotidien Est-ce que ta priorité, c'est vraiment de mettre du beurre dans les épinards Ou est-ce que c'est de trouver ce qui est l'essence même de ce que tu as envie de faire de ta vie donc, je me suis dit il y a quelques temps, j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour réfléchir à ce que va être ma vie, euh, pour voir un peu plus loin que le bout de mon nez et le bout de mon job. Et le, la solution, ça a été un congé sabbatique parce que je trouve que c'est très compliqué de concilier un job de 35 heures, voire plus, plus les activités annexes. Euh, moi, j'en ai plusieurs. Plus des réflexions euh, philosophiques et métaphysiques. C'est très compliqué de tout concilier. Donc, ma solution, c'était de prendre un congé sabbatique de 5 mois. Et aussi, j'avais un projet à l'origine euh, qui date depuis de, de, de plusieurs années, qui est un projet de roman, parce que j'essaie d'accoucher, mais dans la douleur. <rire> euh, et pour un tel projet, enfin, il y a sans doute plein de gens qui y arriveraient très bien. Euh, moi, je peux pas le faire en ayant un travail. C'est vraiment non, impossible. Pense... <rire> Donc, moi, c'était euh, impossible. Et puis, du coup, tu es rattrapé. Il y a un truc qui est terrible dans l'écriture, je trouve. Tu es rattrapé par, de un, ta fainéantise, de deux, ce que tu dis aux gens. C'est-à-dire que tu vas dire aux gens « Oui, oui, j'avance !» En fait, t'avances pas. Tu, tu finis par t'enliser parfois dans des mensonges quand t'écris parce que les gens attendent de toi. Vu que c'est un art un peu flou, et que quand les gens sont pas auteurs, ils ont un peu du mal à concevoir que ce soit un vrai job, oui. tu vois. <rire> euh, je pense que du coup, les gens te disent Bon, bah alors, euh, c'est quand, tu vois Quand est-ce que t'as un prix Quand est-ce que tu sors ton putain de livre Et toi, t'as écrit 14 pages, tu vois. Et t'es fière de tes 14 <rire> pages, tu les as pondues à la sueur de ton front, tu vois. Et du coup, tu dis Ouais, ouais, j'avance bien, 100 pages et tout. <rire> et tu t'enlises dans ton truc. En fait, t'as regardé Desperate Housewives pour la 8 e <rire> fois. Enfin, tu vois, tu t'enlises dans des bordels, parce que personne ne check de toute façon ce que tu fais, sauf si t'es un éditeur, auquel cas c'est génial, auquel cas t'en es à un stade vachement plus avancé que le mien, qui fait ça dans mon coin, tu vois. Voilà, donc ça c'est un, une première chose. Et donc oui, euh, ce congé sabbatique devait me servir à écrire le roman que je vais écrire depuis deux ans, dont j'adore l'idée, qui je sais quelque chose qui pourrait, enfin euh, qui moi me plaît, donc qui pourrait potentiellement plaire aux autres. Oui. Et puis, j'ai commencé mon congé sabbatique et j'ai à peu près tout fait sauf écrire mon roman. Et en fait, c'est pas grave parce que l'idée que j'avais au départ a eu mille fois l'occasion d'être transmuté et, et d'être transformé en, en autre matière. Et donc, aujourd'hui, j'écris deux séries et un film. Voilà. donc bien. <rire> de complètement différent. Et puis, j'en profite aussi pour apprendre. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, l'écriture scénaristique n'est pas mon travail. Mmh. Je n'ai jamais appris à faire ça. Donc là, je lis un bouquin de Truby que tous les scénaristes arrachent et bah, tu l'as. Voilà, ouais. l'anatomie du ouais. scénario qui est un peu la Bible de sous, tous les scénaristes et euh, qui a un petit bijou. Donc moi, j'en suis à la moitié. Et donc, tu vois, je lis, j'essaye d'appliquer ces conseils là, euh, du coup tu vois apprends, tu, tu apprends tu, tu pratiques aussi un petit peu à côté, c'est très ingrat puisque c'est nul euh, tu vois donc c'est très compliqué mais aujourd'hui je suis fière d'annoncer que j'ai écrit ma première série de... alors elle n'est pas dialoguée mais, voilà, mais <rire> j'ai tout un dossier de plusieurs dizaines de pages avec un pitch un synopsis, des synopsis d'épisodes une note d'intention, une bible des personnages une bible des autrices, j'ai écrit ça avec une de mes amies et c'est le premier projet, et c'est ça dont je voulais parler aussi, c'est important, c'est le premier projet que je mène à bien de A à Z. Trop Parce que c'est ça qui est dur, c'est de tenir sur la longueur. Et là, en deux mois, on a pondu un truc dont je sais pas si les autres seront fiers, mais nous, on en est putain de fiers. Mmh. On est putain de fiers parce qu'on a tout mis dedans. On a mis toutes nos idées, tout notre amour pour... Moi, je suis fan de cinéma d'horreur, donc j'ai mis toutes mes idées pour l'horreur en conciliant ça avec mes envies d'écrire quelque chose de sociétal, de féministe, de profondément humaniste. J'ai écrit des personnages qui, je pense, sont des personnages réalistes puisqu'ils ont été inspirés par des gens que et mon ami et moi connaissons. Euh, mais en tout cas, je suis fière de pouvoir dire que j'ai écrit quelque chose de A à Z, que ça sorte un jour ou que ça ne sorte jamais. Peu importe, j'ai réalisé un projet à bien sans que personne me le demande. Parce que c'est ça aussi qui est très ingrat. Parfois, c'est quand personne ne t'attend, mmh. t'as tendance à croire que tu, ça ne sert à rien. Ça sert jamais à rien. En fait, au pire, euh, tu t'es confronté toi même à tes peurs et t'as réussi à faire quelque chose. Donc, tu seras fier de toi. Au mieux, ça marche. Donc, il n'y a rien à perdre pour les gens qui nous écoutent et qui n'osent pas passer euh, le cap de euh, s'imposer soi-même euh, des projets euh, d'écriture ou même euh, ça peut être un, un autre domaine artistique. Il ne faut pas avoir peur de ça parce que vraiment, euh, même quand personne nous attend, avoir fait un truc non. tout seul en entier, c'est une putain de grande satisfaction.
0: Ouais. Et j'en profite
1: important. pour conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent. J'en parle dans chaque podcast auquel <rire> je suis invitée toute ma vie, je conseille un, un livre qui s'appelle ah, Libérez votre créativité dont on de Julia Cameron qui est la bible de plein d'artistes, que ce soit des sculpteurs euh, des ébénistes des acteurs, des scénaristes, des danseurs des chorégraphes, c'est la bible de beaucoup d'artistes, Julia Cameron en fait c'est une américaine qui a euh, été poétesse, réalisatrice, actrice euh, euh, et qui a, accessoire, mais ça vaut quand même le coup de le dire, était la femme de plusieurs artistes notables, de, de grands réalisateurs. Et en fait, elle a commencé par dispenser euh, des conseils à ses amis, aux professionnels du, du milieu du cinéma qu'elle connaissait, qui lui ont dit « Attends, mais tes conseils, ils sont super précieux. J'ai l'impression que ça marche, en tout cas, dans l'exercice de mon art. Est-ce que tu ne devrais pas euh, donner des cours ?» Donc, elle devient professeure à New York. Ensuite, on lui dit mais attends, mais ça c'est dommage que ce soit accessible qu'à des gens qui payent je sais pas 000 dollars l'année. Est-ce euh, que tu devrais pas en faire un bouquin Donc elle en fait un bouquin, ça s'appelle libérer votre créativité, ce, ce bouquin a le pire titre de la terre, et ouais, a une pire couverture, vrai. ça donne pas envie. Mais en anglais, je crois
0: pas qu'il s'appelle comme ça.
1: Mais j'aimais pas trop le concept de gourouisation de la société avec des gens qui prêchent la bonne parole et d'autres qui la reçoivent euh, en étant un peu des béni oui oui, t'as ah, trouvé vous... le titre
0: Je... Alors le titre en français en fait c'est pas que libérer votre créativité, c'est libérer votre créativité, deux points, oser dire oui à la vie. C'est ça, <rire> exactement. Et Ce ça, qui est, est un est peu hein. Euh... <rire> du coup... The right to The right to write. Right write. C'est oh, quand ouais. même un peu plus stylé que Libérez votre créativité Dites oui à la vie Vraiment Ce qui en plus Ne dit pas du tout Ce qu'il y a dans ce putain de livre Donc c'est
1: vraiment un oui, enfer vrai. J'étais contre l'agorisation Et l'acceptation De toute parole euh, Si tentée qu'elle soit dite Par quelqu'un Qui a publié un livre J'aimais pas ce, ce rapport là Que je trouvais Quasiment fasciste euh, Si on va dans jusqu'au boutisme Et un petit peu euh, Et finalement très capitaliste Donc j'étais vraiment pas Pour ce truc là Jusqu'à ce que je tombe sur ce bouquin dans la bibliothèque de mon ex-plan cul. Je me dis, vas-y, c'était le confinement, je me faisais chier, je le lis. Par curiosité extrême, je me suis dit, je vais commencer à faire les exercices. Et puis, j'ai été prise dans le tourbillon de ce livre. Et je l'ai terminé, alors à force sueur. Hein. Ça a été très compliqué, mais je l'ai terminé. Et il s'est passé quelque chose quand je l'ai terminé. Pas tout de suite. Il s'est passé quelque chose plusieurs mois après. En fait, pour tout raconter... Euh, donc en gros, euh, ce livre vous explique que... Vous êtes des artistes, tout le monde un peu, est un artiste bloqué que l'humain est fait pour créer à toutes les échelles de, de la mmh. vie, on entend euh, L'être humain est fait pour créer et que les blocages qu'il se crée lui-même euh, ne demandent qu'à être euh, annihilés par justement l'apprentissage de quelques méthodes, notamment par l'écriture le matin. Donc en gros, elle vous, elle vous propose de vous lever et avant même d'avoir bu un café, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, vous mettez à table et vous écrivez trois pages euh, de ce qui vous passe par la tête. Ça peut être un rêve, ça peut être la description d'un mur... Le principal, c'est que vous vous videz la tête et que la partie gauche de votre cerveau, qui est censée être la partie senseuse, euh, vienne se taire. Donc, c'est la partie de votre cerveau qui vous dit que vous êtes une merde, que vous êtes une imposture, que euh, ce que vous faites, c'est à chier, que vos parents vous détestent. En gros, c'est cette partie du cerveau. Donc Sans la méthode, <rire> voilà, attention, hein, je paraphrase. Euh, donc là, euh, la méthode tend, et notamment l'écriture, les pages du matin, ce qu'elle appelle les pages du matin, tend à, à dire chute à cette partie gauche de votre cerveau. Et après, plein d'exercices vont vous permettre d'explorer votre créativité et de vous libérer de vos blocages que vous êtes souvent euh, auto-construits. Et donc, elle dit dès le départ, vous allez voir que les changements qui vont opérer seront certes subtils, mais extrêmement puissants. Du coup, tu vois les changements où tu veux les voir. Mmh. Donc en fait, si, si, si vous voulez, ce, ce livre, c'est juste une sorte de « eye-opener » où tu es vraiment genre, d'un coup, tu as l'impression d'ouvrir les yeux pour la première fois et de dire « Attends, c'est vrai que ça sache. Attends, mais je vois plus la vie pareil, c'est génial. » Et en fait, il s'est passé un truc extraordinaire que j'aurais mis avant sur le compte de la folie, qu'aujourd'hui je mets sur le compte de la libération de la créativité, qui est la synchronie, ces phénomènes euh, par lequel quand on commence à se libérer créativement, on vibre sur la même fréquence. Voilà, je me déteste. Euh, que, que certains autres créateurs qui sont en train de se libérer. Et donc, j'ai vibré sur la même. Sur le, la même fréquence que mon amie Alix Qui est aussi ma collègue Et du coup on s'est inscrit au même cours de théâtre Sans savoir qu'on allait au même cours de théâtre D'un coup on s'est dit Attends mais on écrirait pas une pièce de théâtre Ok on l'écrit Attends ça ferait pas un super film Ok on l'écrit Mais attends ça ferait pas une super série Ok on l'écrit Et en fait est né de ça tout un tas De, 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 de matières De matériaux euh, euh, Fictifs D'écriture etc Et aujourd'hui je n'ai plus peur de dire Que je ne veux pas être journaliste Je veux être autrice Réalisatrice Actrice, je peux pas dire chanteuse et, et costumière car je n'ai aucun talent pour ces... <rire> je suis trop tard pour apprendre ça. Mais en vrai, je n'ai plus peur d'embrasser mon mes envies premières et de reconnecter avec mes amours d'adolescente et d'enfance. Et j'ai plus peur quand on me rionnait, parce que je sais que les gens ne font qu'essayer de me créer des blocages mmh. parce qu'ils sont effrayés par leur propre incapacité à être aussi courageux que ce que moi je suis et ce que sont mes amis qui ont décidé de se libérer créativement. Je ne sais pas si ça fait sens, ce que si, je raconte.
0: Ben C'est bien résumé. C'est encore parce une fois que... trop intéressant. C'est vrai. C'est trop bien. Ouais, ouais, J'ai envie de vrai. rebondir sur mille trucs. Mais <rire> mais, bien euh... bien. mais euh, ceci dit, euh, il n'est jamais trop tard pour apprendre à chanter. <rire> donc euh... tu veux m'apprendre à chanter.
1: <rire> en place, hein. Moi, je n'ai jamais dit non à l'apprentissage de quoi que ce soit. J'ai une mère, tu sais, qui est euh, passionnée par le chant. Et qui chante depuis longtemps, qui fait du gospel, du jazz, qui a fait des années de piano. Donc, parfois, je pousse la chansonnette avec elle. J'ai aucun, Alors, moi, j'adore chanter. J'ai aucun mal à chanter en public. Je chante très mal. Mais je, je, veux bien comprendre. Et je le sais
0: que la chanson, comme tout art, ça s'apprend. Oui. Oui. <rire> c'est, c'est le truc le plus technique ever. C'est vrai. Oui, ça s'apprend. Oui, oui. Bah, tu vois, d'un point de vue technique, moi, quand je dois faire les trois en même temps, euh, je sais toi, tu que tu dois le... danser, chanter et jouer à la comédie. <rire> Ce qu'on fait en comédie musicale. <rire> euh, le plus compliqué, c'est de tenir la technique vocale. C'est le premier truc qui a tendance à se barrer en couilles. Mais euh, la technique vocale, elle, elle prend en compte plein de trucs euh, à l'intérieur de ton corps. C'est le cas aussi quand tu danses, mais tu l'as intériorisé. Tu y penses okay. même plus. Euh, en théâtre, c'est plus émotionnel, donc c'est différent. Et vraiment, techniquement, vocalement, c'est des trucs... Euh, même quand tu l'as conscientisé, il faut encore un petit peu y penser. Donc, si tu es essoufflé par la danse, en fait, ça a à se barrer très vite. OK. Par contre, euh, vu que c'est une technique, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut apprendre, comme toute technique. <rire> tu veux dire qu que... Est-ce que c'est
1: vrai que, du coup, une personne qui a une voix amphérique et très fluette, très aiguë, voilà, oui.
0: peut quand même... Oui. Réussir à chanter. Mais oui, bien sûr, oui, oui, de ouf. Mais ça Donc la se chanson voit... est un art euh, qui est à la portée de tout. Mais en fait, chanter, c'est parler et respirer d'une de... manière euh, mélodique. J'avais enfin, jamais genre, pensé à ça. C'est juste ça. Du coup, oui, tout le monde peut. J'avais jamais. respiré. jamais <rire> pensé
1: à ça, Mélissa. C'est vraiment parler, enfin respirer d'abord et parler ensuite. C'est ouais. vraiment ça. Ouais, c'est littéralement ça. Et c'est ce que. Ok, je suis chanteuse. <rire> en fait je trouve que quand tu commences à apprendre un art t'as envie de les apprendre tous t'as envie de passer mmh. d'un à l'autre et encore c'est à toi que je dis ça mais... moi, je trouve ça formidable cette capacité à non seulement maîtriser plusieurs arts différents mais en plus à les concentrer mmh. et les faire tous en même temps
0: <rire> ah, mais ça, ça, ça par me... contre c'est un enfer enfin, c'est ton job Mélissa j'adore <rire> C'est ton quotidien, putain Oui, non, mais j'adore Mais, euh, oh là là, quel enfer C'était la première fois, pour le coup, cette année que je, que je faisais cet exercice-là, de vraiment faire les trois en même temps, parce que j'ai toujours chanté, j'ai toujours dansé, j'ai toujours fait du théâtre. Voilà, j'ai tout commencé très tôt, donc tout séparément, ça, ça passe. Enfin, voilà, ça, évidemment, il y a des défauts, comme tout, c'est des métiers où on n'a jamais fini d'apprendre, donc il euh, y a toujours des trucs à retravailler. Mais voilà, je m'en sors dans les trois séparément. Les trois ensemble <rire> Encore chanter et interpréter, ça va. Danser et interpréter, ça va très bien, c'est un peu différent. Putain. Mais le cardio. Et puis là en plus, bon, ah ouais. en plus année Covid, année avec des masques, et vraiment euh, le cardio. Mais quel enfer, mais quel enfer. <rire> tu finis les chansons, en fait, tu te rends compte que, en fait, c'est très bizarre cette sensation quand t'as le, en fait, t'es juste à bout de souffle. Et t'es là, en fait, j'ai pas le choix, faut que je continue ma chanson et la corée Donc, tu te pousses, genre, tu pousses ta voix, t'as tout ton air, tu le sens monter dans ton visage. Allez, il faut que je sorte la note, c'est parti Ta vie c'est undo stress. Mais grave Mais ça, si je veux être toi, ta
1: vie c'est vraiment undo stress, putain C'est ma rêve
0: on parlait euh, de l'inspiration, mmh. l'inspiration était venue de ma question vis-à-vis -vis du fait que tu écrivais quotidiennement mmh. euh, et donc tu as parlé de libérer votre créativité et donc c'est très bien parce que ça fait un lien entre tout ça donc quand elle te dit d'écrire tous les matins, toi tu as senti une vraie différence euh, dans ce travail d'écriture quotidien j'ai jamais fini ce livre, j'ai commencé ce livre, mmh. moi j'ai pas supporté parce que moi ce truc d'écrire tous les matins ça me fout une angoisse mmh que du coup c'était pire, j'arrivais plus à écrire derrière parce que j'ai un peu du mal avec les trucs routiniers de base. Non, mais moi j'écris tous les matins là. Ah oui, ah oui, c'était une non, question de que poser Non je
1: ce serait mentir, hein. je pourrais <rire> mentir Ce euh, c'est pas le but donc non, j'ai écrit tous les jours pendant le les doutes donc la méthode dure 12 semaines. Donc pendant ces 3 mois là, j'ai écrit tous les matins. J'ai fait ça pendant environ 7 mois. Euh, qui, franchement je suis pas un peu fière bah, énorme, ouais. Parce que j'ai trouvé ça énorme euh, Je le fais plus Parce que ça va sembler très bizarre En gros pendant, pendant la fin de Quand j'écrivais je, quand je me suis fait larguer Pour la première fois de ma vie Et en fait il s'est passé un truc terrible en moi Qui faisait que cette rupture a créé Un anéantissement total De mes capacités à faire Quoi que ce soit d'autre Que euh, être au fond du trou Donc clairement j'ai fait une dépression nerveuse euh, dont je parle très facilement, qui est euh, juste vraiment le, ma, la rupture a été un élément déclencheur, n'était vraiment pas du tout euh, le vrai pourquoi du comment j'ai été obligée de, de me faire arrêter. Donc je me suis fait arrêter plusieurs mois au travail. J'ai été mise sous antidépresseur. J'ai commencé, enfin euh, j'ai recommencé une analyse. Et euh, en fait cette rupture avait ouvert plein de un espèce de vide en moi qui était absolument terrifiant et euh, je ne pouvais plus écrire. Voilà, donc je pouvais plus écrire pour le travail, je pouvais plus écrire personnellement, je ne pouvais plus écrire euh, pour libérer votre créativité. Et donc j'ai arrêté pendant plusieurs mois, euh, je pouvais même plus regarder une série, un film, hein, tu vois, c'était mm -hmm. vraiment le, le fond du trou où tu ne peux rien faire, voilà, clairement, à peine euh, prendre soin de toi. Quand j'en suis sortie, parce que message aux gens qui vivent cette période-là, on en sort euh, et c'est la bonne nouvelle. Quand on voit le bout du tunnel, euh, on peut recommencer à avoir une vie tout doucement qui redevient normale. Mais pendant plusieurs mois, voilà, j'ai eu une vie euh, qui s'est arrêtée. Donc, euh, impossible d'écrire. Et j'ai essayé de reprendre depuis. Et étonnamment, euh, le processus d'écrire le matin, me reconnecte à ce moment de ma vie où j'ai été euh, mmh. plus bactère. Sachant qu'avant, pour moi, la dépression nerveuse, c'est pas du tout un podcast sur la santé mentale, mais c'est pas grave. Euh, on parle euh, souvent de
0: ce genre de truc. C'est vrai Oui, oui. Enfin, c'est souvent très lié,
1: en plus, hein, de toute oui. façon. Et donc, voilà. Donc, l'écriture des pages du matin me, me ramène quelques... Donc, il y a un an, euh, il y a un an et c'est une phase de ma vie que j'ai envie de ne plus jamais revivre, évidemment. Je pense que le travail que je fais en psychanalyse, le travail que je fais au yoga me permet de me libérer vachement de mes angoisses et de mes névroses euh, feront qu'un jour je pourrai euh, reconnecter à cette écriture matinale en étant totalement exorcisée de ce moment là parce que c'est ridicule je vais pas m'arrêter d'écrire de, de, le matin parce qu'il s'est passé ça euh, pour l'instant j'y arrive plus quand j'étais régulière je le faisais tous les jours et en fait julia cameron explique quelque chose qui est que quand tu zappes un jour enfin euh, quand tu n'écris pas pendant une matinée alors que tu as l'habitude d'écrire tous les matins euh, tu déprimes et t'es grincheux et je ressentais ça. Et je ressentais aussi que ça impactait mon écriture, donc que j'étais moins inspirée. Parce qu'en fait, évidemment, en fait, c'est comme tout. Je trouve que plus tu fais l'amour, plus t'as envie de faire l'amour. Plus tu cours, plus t'as envie de courir. Plus tu fais du yoga, plus t'as envie de faire du yoga. Plus tu joues sur scène, plus t'as envie de jouer sur scène. La pratique euh, influe énormément sur l'envie. Donc, euh, quand tu t'écris tes pages du matin, souvent, tu vas trouver des idées pour tes sujets du jour. Ah putain, j'avais pas pensé. En fait, elle explique qu'au bout de la première page et demie, il y a un, un syndrome qui s'appelle le syndrome de la première page et demie, donc il y a une espèce de porte qui s'ouvre euh, et tu te dis que c'est à ce moment-là, tu, tu touches au truc que tu devais vraiment dire. C'est-à-dire au début, tu es là, ouais, franchement, cette nuit, elle est trop chiant, ouais, il y avait un moustique. Et à la première page et demie, tu dis, ouais, mais en fait, ce moustique, pourquoi il m'a fait chier toute la nuit, il m'a rappelé que, euh, machin. Et là, tu dis un truc et tu es là, ok. Donc, c'est ça qu'il fallait que je sorte de mon putain de cul.
0: Et... Euh, T'es en train de me donner envie de le tu... relire. Je vraiment l'imaginer. Je vraiment à le
1: relire, c'est super. Et donc oui, non, évidemment que tu sens une amélioration qui est, je vais pas mentir, ça, ce n'est pas de la magie. Donc tu vas pas ben... te réveiller un matin après trois mois de méthode et dire, attends, je suis euh, Albert Long. Tu vois, non, ça n'existe pas. Non, en fait. évidemment. Donc c'est pas de la magie, évidemment que tu vas toujours avoir des lacunes et des manques d'inspiration, mais c'est un support qui est exceptionnel, l'écriture le matin, pour trouver des idées. Euh, t'exorciser de, de tes démons intérieurs voilà. donc je répète aux gens qui me disent moi je vois pas trop la diff. ça n'est pas de la magie évidemment qu'on devient pas un génie du jour au lendemain euh, le, les changements encore une façon subtile mais sont puissants et interviennent dans le temps
0: mais rien que le fait que tu dises euh, ce truc de la page et demie là qu'ensuite tu touches vraiment à ce dont il fallait que tu parles psychologiquement je trouve ça hyper intéressant et ouais. pour moi la psychologie et le truc artistique c'est genre lié... enfin, moi je suis toujours en, en hyper euh, analyse de tout et du coup ça m'aide à comprendre plein de trucs et artistiquement c'est fou <rire> c'est dingue, en fait les deux sont tellement liés les trucs psychologiques débloquent des trucs artistiques et les trucs artistiques débloquent des trucs psychologiques et il et y a un lien entre les deux qui est je, je, je sais pas pour moi c est, c est, on peut pas euh, ne pas lier les deux quoi. Et, et du coup est, ça m'étonne pas qu'il y ait ce truc de la page et demie qu'au début tu es un peu en surface et au final après t'écris, en fait je pense que si tu te penches dessus, c'est tellement intéressant sur ce que tu peux découvrir de toi-même et en apprendre encore plus sur toi et c'est trop bien.
1: Ah non mais c'est pour ça que je pense vraiment que c'est un exercice passionnant et en effet si tu peux lire j'ai commencé moi la thérapie, donc, donc une analyse en même temps que je faisais libérer votre créativité et ma psy je la sentais même un peu blasée parce que vraiment à chaque séance je lui expliquais des trucs que je faisais via la méthode mmh. j'avais l'impression qu'elle avait un peu envie et évidemment on peut pas enlever le fait enfin on peut pas nier le fait que les psys sont aussi des humains avec un ego ah oui. euh, avec oui. des idées et que et même avec un visage et moi qui suis hyper sensible à ce que les gens laissent paraître via leur mimique j'ai vu que ça l'avait saoulé, mais en fait, c'était hyper intéressant de lier en effet cette pratique euh, artistique, ces exercices artistiques avec un travail profond, psychanalytique. Voilà. Et en fait, c'est marrant parce que euh, vite, quand j'ai commencé à sombrer deep dans la méthode, c'est là que je suis passée pendant mon analyse au canapé, qui est donc l'étape. Normalement, on analyse au départ, tu, tu, tu te confrontes à ton analyste. D'accord. Tu es face à lui, etc. Et en fait, quand il estime que tu es prêt, et te dit de passer au canapé, donc le canapé t'es allongé et donc tu perds le regard de ton analyste. Ce qui veut dire que t'as plus un interlocuteur direct, mmh. ton interlocuteur direct il est ton inconscient. Donc tu vas t'allonger et tu vas, puisque t'as perdu le regard de la personne qui est en face de toi, aller fouiller les méandres de ta personnalité. L'autre n'intervient que très peu, du coup c'est toi et toi-même tu vas me dire t'es toi et toi même tout le temps. Oui, mais là t'as quelqu'un qui fait rebond. Oui, voilà. Et j'ai commencé à faire ça en même temps que j'ai plongé dans la méthode. Du coup, l'alliance le, le, des deux était un mélange détonnant, tu vois, qui m'a fait aller vraiment profondément dans, dans, dans mes réflexions. Et euh, ouais, c'est les, les deux sont passionnants à faire. Donc oui, non, je trouve qu'en effet la thérapie est un super complément à une méthode ou même à une pratique artistique ou
0: même à une pratique de la vie quelle qu'elle soit. Quoi. Oui, oui c'est clair. Oui, clair. Tu as dit que tu aimais beaucoup le cinéma de l'horreur. Ok, oui. Ouais, pardon, je change complètement de sujet. Ok, non, coup. mais ouais, pas sans, sans prévenir, voilà. Euh... <rire> ok. Je fais écho au fait que tu sois en train d'écrire, etc. Mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment le style genre, je ne sais jamais quel mot employer, oui. que tu préfères dans le cinéma, l'horreur euh, Je ne sais
1: pas si j'ai un genre préféré dans le cinéma. Je sais que la comédie est le genre que j'affectionne le moins. Je sais que je suis très film dramatique. Je sais que j'aime le cinéma qui raconte l'humain. En fait, c'est très étonnant. Il y a cette dichotomie, ce paradoxe en moi qui me fait apprécier à mourir les films des frères Dardenne. Qui... J'aime le cinéma de l'humain dans ce qu'il a de plus commun, dans ce qu'il a de plus... Voilà, c'est l'histoire de ton voisin qui a un cancer. Ça va me passionner au dernier degré parce que je vais retrouver un peu de mon humanité chez, ce... chez cette personne et chez cette histoire. Et j'aime le cinéma d'horreur précisément pour euh, les arguments inverses. Oui. J'aime le cinéma du n'importe quoi. Ce que j'aime beaucoup dans l'horreur, c'est qu'aussi, il est souvent grand guignolesque. Oui. J'aime le grand guignol, j'aime le nymp, j'aime les fadaises, j'aime les histoires abracadabrantesques. Donc, je ne dirais pas que c'est mon style préféré. Je n'ai pas de style préféré. Je pense que c'est un cinéma qui exprime l'une des, de, des facettes de ma personnalité. Et j'aime l'horreur attention tu vas me lancer sur vraiment un sujet que j'aime passionnément euh, j'aime l'horreur je trouve que c'est un genre cinématographique qui est moqué euh, qui est ridiculisé qui est ouais juste qui est moqué quand il devrait être choyé quand il devrait être respecté pour ce qu'il est c'est à dire un art euh, un genre qui vient souligner l'état de son monde je trouve que via l'horreur tu peux tout dénoncer, euh, tu peux dénoncer et transcender ta dénonciation, transcender euh, l'horreur qui est juste une horreur humaine, en faire quelque chose de complètement fou et, et qui vient des, des astres, tu peux tout faire avec l'horreur. C'est un genre qui ne souffre aucune limite et du coup je trouve que c'est un genre passionnant, euh, en plus... Au-delà de juste ce qu'il exprime, ce qu'il raconte et ce qu'il transcende, c'est un genre dans lequel on a commencé très tôt à mettre des femmes en avant. Donc c'est et sa force et sa faiblesse au cinéma d'horreur, c'est que donc, très tôt tu as eu des, des, des femmes qui étaient les héroïnes quand en fait on était encore en train d'invisibiliser les femmes par ailleurs. Toutefois, ces femmes-là, elles, elles étaient souvent euh, enfermées dans des stéréotypes, tu vois, t'avais la Scream Queen, t'avais la Final Girl, voilà, a... elles répondaient à des clichés, donc qu'est-ce qu'il faut considérer Est-ce qu'il faut considérer que c'est cool parce qu'elles étaient quand même mises en avant, mmh. ou est-ce qu'il faut considérer que c'est l'inverse et que c'est insupportable de mettre des femmes en avant pour en faire des caricatures et des visions grotesques de, 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 de ce qu'est notre genre je sais pas où est la réponse, je sais juste que c'est un genre qui en tout cas a mis en avant des femmes très tôt, même si elles n'étaient pas derrière la caméra, même si elles consommaient moins ce genre-là que les hommes. Mais du coup, je suis quand même contente qu'on ait un genre filmique qui mette ces meufs en avant. Je trouve que c'est, même si elles répondent en effet à des clichés, ça, ça, elles demeurent quand même des femmes souvent fortes. Tu vois, même si la Final Girl, il faut qu'elle soit vierge, qu'elle soit pure, que ce soit une jolie blanche, mignonnette. Ouais, c'est insupportable, ça répond à plein de clichés d'une société patriarcale. En même temps, on a vécu pendant très longtemps dans une société patriarcale. Le féminisme n'est à la mode que depuis très peu d'années donc euh, voilà mais si on voit les choses par le prisme d'un avant euh, je trouve que c'était déjà pas mal de voir des meufs niquer des gueules niquer <rire> des gars niquer des, des monstres s'en sortir et ne pas se faire décapiter seconde d'eux oui, oui. donc dans un monde où on veut tout et son contraire où on veut mettre des meufs mais à la fois pas comme si pas comme ça je trouve que l'horreur était une solution assez tôt euh, dans la dans, dans, dans un cinéma progressiste donc vraiment j'aime l'horreur pour plein de choses mmh. moi mon, ma série que j'essaie donc notre série que j'écris avec mon ami Alix Martineau, qui est quelqu'un de brillant, que tu devrais totalement inviter dans ton podcast, <rire> euh, que j'écris avec Alix Martineau, euh, c'est une série d'horreurs euh, euh, qui essayent de, 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 de mélanger l'horreur pure, c'est-à-dire des codes euh, du, du surréalisme et du, et du gore okay. et du sinistre, avec un, un propos assez militant. Euh, en fin de compte je vous en dis pas plus j'espère que vous pourrez le découvrir On sur Netflix d'ici 3 ans maximum sinon je me suicide mais ouais l'horreur je trouve qu'elle est pas assez euh, elle est très consommée ça qui est étonnant ça qui m'agace profondément chez les consommateurs de l'horreur c'est qu'elle est très consommée mais les gens qui la consomment, Mais la méprisent. Assumer. oui,
0: oui. oui et c'est insupportable. Oui.
1: Comme la télé-réalité. Moi, j'ai oui. pas peur de dire, je consomme énormément télé-réalité. Il y a pas un jour qui se passe où je regarde Le Reste du Monde ou euh, Les Marseillais ou La Villa des Cœurs Brisés. Mais en fait, aujourd'hui, c'est très français et c'est très parisien surtout de 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 moquer les envies de divertissement de des gens. Euh, moi je regarde des trucs hyper pointus je regarde aussi de la télé-réalité je regarde de l'horreur je regarde du drame je regarde du Hanukkah euh, je regarde du James Wan et en fait la pluralité euh, personnelle fait, euh, fait la curiosité donc euh, je trouve c'est dommage Mais il y a du snobisme
0: pris. un peu partout même musicalement ouais. musicalement c'est terrible enfin quand t'évolues dans la sphère musicienne il euh, y a beaucoup beaucoup c'est un euphémisme vraiment genre il y, y a un snobisme musical qui est hallucinant euh, sur euh, tout ce qui est simple musicalement parlant c'est-à-dire que quand tu es bon musicien ou bonne musicienne, tu es censé pouvoir composer des trucs avec des accords compliqués qui ne sont pas forcément compris par, par les gens qui ne sont pas élitistes musicalement parlant. Mm -hmm. euh, et par les musicien. musiciens Et par les non-musiciens. C'est-à-dire que tout ce qui est, euh, par exemple, le, ce que certains appellent le jazz mathématique, qui est un truc très, qui, qui est presque dissonant à l'oreille, okay. mais qui techniquement est ouf, okay. euh, du coup ne plaît qu'aux musiciens. Parce que techniquement, c'est fou et donc tu te rends compte du, de l'aspect technique mais euh, quand tu connais pas la semaine technique, t'es juste en mode, bah, ça sonne pas hyper joli, quoi. <rire> et ça faisait déjà un petit temps que je me posais des questions, que je me disais, mais si ces musiques plaisent à autant de monde, euh, les musiques euh, populaires, j'entends, enfin, tout ce qui passe à la radio, etc., ça peut pas être une erreur en soi. Mais, mais moi, j'avais un espèce de snobisme quand même vis-à-vis -vis de ça, j'étais en mode, tout ce qui passe à la radio, c'est de la merde, et euh, je n'écoute que euh, Marcus Miller, qui est un bassiste euh, que j'adore, mais enfin, okay. voilà, que des trucs... Euh... Hyper jazz, euh, hyper euh, technique musicalement. parlant. Quand je joue... Non, quand je chante, oui, j'aime oh, beaucoup... Tu es chanteuse de jazz. <rire> non, je... <rire> 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 pas que, mais j'adore. Enfin, je suis fan trop. de toi à mesure. Que <rire> <t> as <rire> mais en soi, quand tu chantes, il n'y a pas de temps de... A priori, si tu sais chanter, tu peux tout chanter. Le seul truc qui est compliqué, c'est le scat. Mais ça, c'est très particulier. Oh, c'est insupportable Contrairement à la musique où c'est un peu différent parce qu'il y a des gammes différentes, etc. Enfin, au niveau de la composition, après, si tu apprends le morceau de quelqu'un, c'est pareil. Une fois que tu sais jouer un hein, instrument, tu peux tout jouer. C'est au ouais. niveau de la, de la composition que c'est un peu compliqué. Mais voilà, du coup, je, je me suis libérée de ce snobisme musical euh, et de me dire, en fait, si ça plaît à autant de monde. En fait, le principe de l'art en soi, de mon point de vue, c'est une discussion qu'on a beaucoup eue dans le podcast. Euh, ce qui fait art ou ce qui ne fait pas art. Euh, de mon point de vue ce qui fait art c'est ce qui fait l'émotion et mm -hmm. du coup si des musiques qui passent à la radio touchent autant de monde c'est qu'elles provoquent des émotions des...
1: émotions <rire> c'est un mot que j'adore
0: allez j'adore <rire> le mot émotion des émotions chez autant de monde <rire> et donc elles ont forcément quelque chose d'intéressant à écouter là-dedans et tout ça pour dire que du coup je pense que c'est la même chose au niveau de l'horreur il y a un espèce de snobisme Ouais, tu sais j'étais il pas...
1: euh, y a quelques années j'ai franchement je suis pas peu fière de le dire euh, j'étais jury critique à Gérard Gérardmer donc c'est un peu
0: le, le dream Stille. de ma life
1: Stille. donc Gérardmer c'est euh, un, un festival de cinéma euh, fantastique qui a lieu tous les ans, en général, fin janvier, début février, dans la ville de gérard -Mais. Donc, c'est l'ancien festival de la Voriase qui se passait à Voriase. Et donc là, ça se passe à gérard depuis quelques années. Donc, euh, au bord d'un lac, donc gérard c'est une petite ville des Vosges. Euh, donc, c'est un, un lac qui, l'hiver, est complètement gelé. Donc, tu as cette atmosphère. Donc, les, 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 toute la ville est organisée autour de ce lac, gelé, avec la brume. Enfin, tu vois, c'est complètement propice mmh. à un festival de, de cinéma fantastique et de, de cinéma d'horreur plus particulièrement. Et donc j'ai été critique euh, là-bas et c'était une passion sauf que j'étais un peu déçue parce que pour moi Gérard armé c'est euh, un festival populaire, euh, un festival où on se la pète pas, où on vend en moonboots, etc. Et j'ai eu des discussions un peu pénibles avec des professionnels du secteur qui étaient encore en train de suranalyser ce qu'on était en train de voir, de se moquer de certains des produits culturels qu'on était en train d'observer et d'analyser et en fait je trouvais que c'était quand même passé à côté de quelque chose et comme tu dis à côté de l'émotion en effet il y a des films qui coûtent pas cher qui ont été mal réalisés mais qui dégagent quelque chose parfois de drôle malgré eux mais en fait se moquer c'est quand même une émotion enfin ressentir de la gêne et tout c'est déjà que t'as réussi un pari celui de provoquer quelque chose chez quelqu'un oui. moi il y a plein de films qui ne me provoquent rien c'est là que je dis qu'un film est raté c'est donc je te rejoins complètement sur ce truc de l'émotion euh, tu vois par exemple t'es ça ne m'a rien évoqué mmh. ça n'a provoqué aucune espèce d'émotion si ce n'est euh, l'ennui euh, n'a rien provoqué chez moi donc j'estime que même si on provoque du dégoût même si on provoque peut-être de l'incompréhension une forme de, 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 de je sais pas quelque chose de quasiment épidermique c'est que ton film, quelque part, il est réussi. Mm. Et donc, je déteste le mépris qu'on a vis-à-vis -vis du cinéma et surtout du cinéma d'horreur, parce que tu as déjà le, le mépris pour le cinéma de manière générale, mais alors, quand c'est encore une niche, et as encore des mm. gens qui sont dans la critique de la niche, on s'en sort jamais, les gars, quoi. Venez, on dit, c'est cool. Les gars, ils ont réussi un film avec, je ne sais pas, 500 000 euros, ce qui est rien, tu vois. Ils ont réussi un film, c'est mal mais c'est gollerie, tu vois. <rire> Et moi ça me touche en fait donc euh, ouais donc ouais donc l'horreur est méprisée sous-estimée, les gens n'aiment que le cinéma de James Wan ou alors il faut taper sur du Carpenter, c'est très à la mode de dire, enfin ça a toujours été à la mode de dire qu'on aimait Carpenter mais en fait avez-vous vu, Carp... ma avez vu du Carpenter moi j'adore Carpenter, c'est ma spécialité mais avez-vous vu du Carpenter aujourd'hui Revoyez-vous des vieux Carpenter en 2021 euh, Dites-moi que c'est du génie, mmh. vous êtes hypocrite tu vois ou vous êtes beaucoup trop snob euh, mais en réalité aujourd'hui tu regardes les premiers films de Carpenter, sèche tu vois, <rire> Donc euh... et ouais, l'horreur souffre encore énormément de, de mépris et c'est extrêmement dommage. Je pense qu'on devrait redorer le blason de l'horreur qui a été redoré, cela dit, il y a quelques années avec Grave parce que Grave, ça cochait les. C'est vrai, il faut que tu vois, je lui c'est très bien ce qu'elle fait. Elle sort un film qui est à Cannes, là, qui, qui de, de, je serai à Cannes évidemment le. <rire> <Et si> je... <rire> grave si tu veux ça cochait un peu toutes les cases de l'horreur qui qui est censé être applaudi c'est à dire que c'est euh, de l'horreur qui visuellement est super film réalisé avec 3 millions d'euros donc c'est déjà pas mal pour un film d'horreur français il est plastiquement euh, hyper réussi euh, des... il fait film d'auteur à la fois il est féministe il est ultra social on parle végétalisme véganisme, on parle critique de, de... enfin on, ça critique énormément de choses c'est mais voilà donc il y a quand même euh des consensus on s'accorde à dire que ce genre de films sont très bons et à côté de ça tu as aussi de très bons films très couillus avec moins d'argent avec voilà moins de publicité qui, 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 sont, qui sont absolument super aussi et qui mériteraient un peu un peu plus que juste du, du mépris basique euh, ouais. de gens qui voient pas plus loin que le bout de leur nez voilà.
0: ouais. Tu as évoqué, euh, du coup, le fait que tu écrivais avec Alix. La raison pour laquelle je t'ai parlé de l'horreur, c'était surtout pour te demander si ça t'inspirait aussi quand tu écris. Mais du coup, tu en as... Oui. Tu en, as... en fait, ça m'inspire, à... oui et
1: non. Euh, C'est-à-dire qu'on a trouvé cette histoire. Euh, en fait, pour, pour tout te dire, cette histoire, elle est née d'une contrainte qui était qu'un jour, on a vu euh, une boîte de production chercher des jeunes talents et des jeunes euh, et des de nouveaux projets. Du coup, on a postulé mais du coup on a créé une histoire pour ce truc là parce qu'on avait envie d'être produit, bon ça s'est pas fait euh, mais c'est très bien parce qu'en fait c'était un film et on s'est rendu compte que notre sujet c'était pas exploitable en un film, c'était exploitable en une série donc on a changé de format, en tout cas si moi demain je voulais que j'écrive des films et des séries ce que je fais actuellement sans que personne ne me demande quoi que ce soit ce serait pas de l'horreur que j'écrirais, non parce que c'est pas ce qui me drive de prime abord moi j'aime écrire des drames humains, alors évidemment tu peux écrire des drames humains et les, les lycées, les polices, les, les travestir en, en horreur mais euh, non je préfère écrire euh, des histoires plus ancrées dans notre quotidien à nous toutes euh, donc non c'est pas ce que j'écrirais ça ouais. m'inspire euh, c'est pas ce que je ferais de ma vie oui d'accord c'est pas ce que je mmh. ferais de ma vie moi mon but euh, ce serait vraiment euh... ouais ce serait de faire du enfin mon but c'est d'être au quoi voilà tout... <rire> petit but en, tout, en toute modestie quoi. <rire> voilà mon but c'est d'être
0: bien au <rire> Alors, alors là, virage dans le podcast. <rire> Oula. Il me semble savoir que tu aimes aussi beaucoup la cuisine.
1: Ah oui, c'est oui. pas que j'aime oui. la cuisine. En fait, euh, j'aime pas particulièrement passer ma vie euh, dans les semences de la nature, à couper des trucs, avoir du jus partout <rire> sur la gueule. J'aime pas particulièrement ça. J'aime pas me nourrir, j'aime le bien manger. Mais je dis pas ça pour rigoler, j'aime vraiment le bien manger, je suis fine gastronome, en tout cas j'essaye. Donc je pense que si on aime vraiment bien manger, on apprend à cuisiner. Donc pour moi tous les gens qui disent qu'ils aiment euh, la bouffe, qu'ils aiment vraiment la bouffe hein, et qu'ils savent pas cuisiner, pour moi c'est des menteurs. <rire> moi, pour moi c'est des impostures. <rire> voilà, J'ai un avis
0: très arrêté. <rire> je comprends, c'est pas bien <rire> arrêté. <rire> Alors, je vais faire une différence, parce que je vais dire des scènes de nourriture, mais je vais faire une différence entre les scènes des gens qui mangent et les scènes des gens qui ont des gros repas ou qui cuisinent beaucoup. Est-ce que c'est un truc qui peut t'inspirer ou, ou même toi, quand t'écris, est-ce que tu parles beaucoup de nourriture ou pas C'est bizarre comme question. Alors, c'est hein, très
1: mais... marrant. j'avais jamais pensé à ça.
0: <rire> <rire>
1: je m'étais jamais posé la question. La bouffe a une place dans la série qu'on écrit avec Alix, par exemple, déterminante. Et Je m'étais même pas posé la question du rapport à, direct à mes envies de cuisiner. C'est marrant. Putain, euh, mais elle a une place déterminante, en fait, dans le scénario. Elle relève même du twist, en fait, de Noda, notre... donc c'est très marrant que tu me parles de ça. Euh, ça m'inspire complètement, surtout depuis que j'ai vu cette excellente série sous-côté qui s'appelle Hannibal, avec Mads Mikkelsen, okay. qui raconte la vie d'Hannibal de, 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 Lecteur, qui donc, euh, est censé être un gars euh, qui euh, bute des gens et cuisine <rire> leur chair et après les dévore. Et en fait, tu as des scènes absolument magnifiques dans Hannibal où Hannibal euh, bute des gens et après il cuisine, mais tu as... En fait, t'as l'impression de regarder euh, Top Chef, tu vois, il fait des trucs hyper chiadés, ça te donne envie si tu te dis pas que c'est le fion, t'as un connard, t'as presque envie de bouffer, tu vois. Et il y a une autre série d'horreur que j'aime passionnément hein, qui s'appelle Servant, qui est une série qui est produite par Naïchia Amalan, donc un maître de l'horreur euh, mainstream, donc C'est un huis clos, ça se passe dans une seule maison. Et euh, l'un des personnages principaux, le, le, le mari, euh, est cuisinier, il est cuistot. Et en fait, il passe sa vie à cuisiner. Et tu le vois cuisiner sur son marbre noir, couper des langousses avec du jus de langousses qui coule partout. Et moi, je regarde et je jouis à moitié. Et donc oui, bien sûr que ça m'inspire. Parce que je trouve que, tu parlais tout à l'heure d'émotion, il n'est pas d'émotion qu'on ne peut pas ressentir à travers la cuisine, à travers la bonne bouffe. Donc j'ai toujours une énorme méfiance. Pour les gens qui n'aiment pas manger. Je veux pas absolument pas shamer les gens qui ont des troubles alimentaires, euh, mmh. mais euh, voilà. J'ai quelques amis qui c'est très rare, mais j'ai quelques amis qui sont pas fous de bouffe, qui s'intéressent pas à comment on fait. Moi, je me méfie me méfie parce que j'ai peur que ce soit des gens qui refoulent leurs émotions, qui n'acceptent pas le bonheur, la bouffe c'est le bonheur en vrai, voilà, quand, euh, on, quand, bien sûr quand on ne mange pas toute la journée parce que ça relève de la maladie, mais quand on fait les choses dans, dans une certaine mesure, je trouve que la bouffe c'est le plaisir, c'est le bonheur et je n'ai quasiment d'amis que des bons vivants, ça me rassure sur leur nature. C'est voilà.
0: hyper intéressant. Ah Mais bon bah oui, mais encore une fois, ce lien psychologique est. Bah oui, non, non, mais bien sûr, est il est que obligatoire. Que... Hein. A priori, le fait d'aimer bien manger, ça, ça relève d'un certain plaisir de la vie un, mm -hmm. à un moment donné, bien qui sûr. est intéressant. Coup, ah oui, oui, non, mais
1: complètement, c'est un plaisir de la vie, c'est un plaisir du partage. J'aime beaucoup recevoir, ouais. euh, je suis quelqu'un, j'ai énormément de défauts, euh, vraiment beaucoup, 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 je suis vraiment une personne pleine de défauts qui m'angoisse moi-même, mais euh, j'ai une grande qualité, je pense, si je peux me lancer quelques fleurs, c'est que je suis quelqu'un de très généreux. Donc, je vais toujours avoir envie de faire plaisir aux gens que j'aime. Je fais vachement gaffe aux gens que qui font partie de mon entourage, que ce soit mes amis ou ma famille. Ma famille, c'est plus rare, j'en ai très peu, mais... Je prends soin de mes amis énormément et ça passe par leur faire à manger, leur faire boire du bon alcool. Et j'ai rencontré un homme, euh, j'ai changé de mec, euh, y a... non, je dirais que j'ai changé, changé de mec il y a sept mois. Je suis avec quelqu'un, je suis folle amoureuse, ça m'était pas depuis très longtemps. Je l'aime très fort et on partage ce même truc, ce même goût du, de la bonne bouffe, du bon vin. du Et on fait pas, on va pas picoler pour picoler, on va pas manger pour se remplir. On va faire très attention à ce qu'on consomme. Euh, pas d'un point de vue éthique, hein, j'avoue, euh, puisque je consomme encore de la viande, par exemple, et du poisson. Euh, J'aimerais, moi, mais la vérité, c'est que j'y arrive pas. Euh, J'ai une volonté qui est à peu près nulle. Euh, mais voilà, donc non, non, oui, je, je fais vraiment attention à, à la bouffe, c'est vraiment une passion. Et euh, j'aime beaucoup regarder des gens cuisiner euh, au cinéma. Notamment, il y a deux ou trois ans, il y a un film super que je vous conseille à tous, qui est un film japonais qui s'appelle La saveur des ramen. Euh, sur l'histoire d'un jeune garçon qui au travers de ses expériences culinaires avec sa grand-mère apprend à la connaître apprend à connaître ses origines à savoir d'où il vient renoue avec euh, avec ce qu'il est et j'ai trouvé ça super intéressant parce que la cuisine au-delà d'être juste quelque chose qui vous permet de vous nourrir c'est se, se reconnecter à, à ce qu'on est profondément à ses origines enfin, pour moi la bouffe ça me rappelle Tu vois, je suis issue d'un mariage multiculturel j'ai une maman qui est française d'origine euh, roumaine et un papa qui est mauricien d'origine indienne. Euh, je connais très peu euh, les origines de ma mère. sont des origines avec lesquelles j'ai absolument pas à reconnecter. Mais euh, j'ai été beaucoup de fois à l'île Maurice et euh, je connais un peu le sud de l'Inde et la cuisine m'a permis de comprendre mieux ma grand-mère, elle était végane elle ne cuisinait que, de lé que des légumes elle m'a fait découvrir des trucs extraordinaires parce que en vrai le véganisme ici souvent ça paraît très chiant, mmh. parce qu'on bouffe du tofu avec des légumes de merde, parce qu'en vrai en France on a des légumes de merde, et euh, quand tu bouffes végane euh, en Inde, t'as des trucs extraordinaires, parce que t'as des produits exotiques absolument sublimes euh, t'as des sauces épicées qui sont euh, incroyables, donc t'as une espèce de pluralité dans le véganisme qui te fait aimer euh, les végétaux. Pourquoi je raconte ça Oui, <rire> pour te dire que... Euh, ouais, du coup, je trouve que la cuisine, c'est aussi un moyen de se connecter à ses origines mmh. et à son soi du passé. Donc, c'est intéressant. Ça veut rien dire, ce que je te raconte. Si, pas si, si. carrément,
0: bah si. <rire> c'est intéressant, tu te remets beaucoup en question sur euh, ta manière de penser sur les choses. Il ah, bah, y a de le choix, quand même. <rire> non. Non, mais moi je suis d'accord mais c'est il y a plein, pas le choix quand y a même plein de gens qui le font pas <rire> je,
1: pense, je sais pas si les gens le font pas ou si les gens montrent pas qu'ils le font parce que souvent se remettre en question c'est synonyme de vulnérabilité la vulnérabilité c'est un sentiment qui est très peu apprécié en communauté hum c'est un sentiment qu'on expose très peu aux autres donc je pense qu'il y a surtout des gens qui n'osent pas être vulnérables en public je pense que tout le monde je pense que c'est le propre de l'humain de se remettre en question d'être un imbécile fini ou quelqu'un on doit être vachement plus heureux que ce qu'on est nous qui nous remettons en question en permanence et qui avance ce syndrome de l'imposteur même si j'aime de moins en moins ce terme mais euh... ouais non évidemment que la remise en question elle est absolument euh, indispensable dans un processus de mais même pas de création dans un processus de être un être humain décent tu vois oui, oui. c'est se remettre en question c'est pas être un fils de en permanence en train de te dire que ce que tu c'est du génie, tu vois. Enfin, je perso, je connais aucune personne comme ça, et surtout, j'ai pas envie de rencontrer des gens ouais, qui ouais, se remettent non, en question
0: sûr. du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. C'est quoi qui te dérange dans le syndrome de l'imposteur
1: Alors, c'est la même chose qui me dérange dans le syndrome de enfin dans le dans plein de enfin C'est la sémantique en fait, c'est juste en ce moment. Et depuis quelques années, tu as des expressions, des tournures de phrases et un vocabulaire qui revient tout le temps. Moi, je horreur du phénomène de mode dans tous les domaines de la vie. Donc le syndrome de l'imposteur, la sororité, le terme même de féminisme sont mmh. des termes qui, même si j'embrasse leur concept à l'origine, finissent par me hérisser le poil parce qu'ils deviennent génériques et parce qu'ils deviennent des phénomènes de mode. Et qu'on oublie totalement la racine de ce que sont ces... Enfin, le, le signifiant de ce, ce que sont ces, ces mots pour en faire des phénomènes de société sur lesquels il fait bon écrire des articles, des films, des séries, des bouquins. Voilà, donc en fait, dès qu'un truc devient la mode, comme le syndrome de l'imposteur, on se dit, voilà, non, mais ça, ça doit être le syndrome de l'imposteur, tu vois. Ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier à crever. Euh, tu vois, le terme de sororité, qui est un terme ultra... Euh, enfin, ultra positif à mmh. l'origine... Toutes les meufs qui me disent « Ouais, mais la sororité... Ah. » Et en fait, derrière, elles se tirent dans les pattes. Ben, J'ai envie de me suicider, tu vois. Parce que... Mais vraiment. Parce que je me dis, vous n'avez pas capté l'essence le, le, même du mot que vous utilisez. Donc, en fait, what the fuck Donc, non, de, de toute manière, je vais avoir de la tendance. Donc, je, je pense que même dans le vocabulaire, ça se, ça se transmet. Donc, oui, c'est le seul truc. Sinon, évidemment, que le syndrome de l'imposteur, on l'a tous. Évidemment que ça, ça, c'est quelque chose qui explique très bien ce qu'on ressent. Ce truc de te sentir jamais à ta place et d'avoir l'impression que tu es que dès que tu arrives quelque part, ben en tu fait, es une imposture, alors qu'en réalité, non, tu es arrivé là parce que tu le mérites, parce que tu le vaux bien. Mais en fait, ça fait écho à ce qu'on... Oui. Le <rire> réel. Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure de Julia Cameron, tu vois. C'est, encore une fois, cette partie gauche de ton cerveau qui dit que tu es une merde parce qu'elle veut que ta vie soit safe, que tu sois... Que tu es dans, une certaine, dans un certain chemin, dans une certaine ligne. Et évidemment que... Euh... Le syndrome de l'imposteur, à mon avis, c'est une manifestation, alors c'est mon interprétation, Voilà, je vais me fais engueuler par tous les gens dont c'est la spécialité, mais je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est une manifestation de cette partie gauche de ton cerveau qui essaie de te faire filer droit et que tu ailles pas en dehors des lignes et que tu fasses ce pourquoi tu as été programmé peut-être culturellement, socialement parlant et même par tes parents. Il est important de rappeler aux gens que en fait, c'est. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont nous écouter qui sont des jeunes personnes qui ont envie de se lancer dans ce processus extrêmement cruel qui est celui de l'écriture. Mmh. Mais il est important de rappeler que vous n'êtes pas seul. <rire> Et que c'est. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde va être écrivain. Tout le monde veut écrire aussi des séries pour Netflix ou des films pour Arte. Je ne sais pas si avant l'ère du SVOD, par exemple de la SVOD, pardon, les gens avaient autant envie de soumettre des idées. C'est-à-dire qu'avant, n'existait que le cinéma et la télévision. Donc, mmh. les canaux étaient finalement assis, mmh. assez peu euh, nombreux et assez fermés. Donc, je pense que les gens se sentaient ni légitimes, ni forcément euh, euh, en détention des contacts suffisants pour soumettre leurs idées. Sauf qu'aujourd'hui, avec la naissance de Netflix, Apple TV, Amazon, OCS, etc., tout le monde a un peu envie que ces idées arrivent dans le foyer des gens. Et c'est normal, parce que ça nous semble si simple, il suffit d'allumer la télé, et on tombe sur un catalogue extraordinaire de, de, de produits, enfin d'œuvres. Et euh, je pense que du coup, tout le monde a envie d'avoir un peu son heure de gloire, parce qu'elle semble simple à avoir. Et c'est la première erreur que je fais moi-même. Je me dis, tu vois, là, j'écris en ce moment, je me dis, ça, je le vois bien, franchement, cette série, je la vois bien sur Netflix, et ça, je le vois bien sur Arte. Mais en fait, il faut se mettre dans la tête que le processus, entre le moment où tu as une idée, et le moment où elle est diffusée, c'est... Infini, que les étapes sont infinies, que rares sont les gens qui y arrivent. Et c'est pas pour démotiver les gens. Au contraire, moi, je suis en train de m'atteler à un job qui n'est pas le mien. Je suis en train de changer de carrière et je n'ai même pas peur. Et c'est peut-être quelque chose que je voudrais ajouter. Aujourd'hui, je sais que je veux changer de vie et il n'y a rien, contrairement à ce que je me serais dit il y a quelques années, qui me terrifie là-dedans. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de changer de vie. J'ai envie d'embrasser mes passions. Et je sais que ça va marcher. Ça marchera peut-être pas à l'échelle du monde, mais ça marchera peut-être à mon échelle. C'est-à-dire que peut-être des gens liront et me diront que c'est bien. D'autres gens me diront que c'est de la merde. Mais je vais essayer de retenir le fait que des gens disent que c'est bien. Je vais essayer de toucher les autres. Je vais essayer de mettre de l'émotion dans ce que je produis. Et, et voilà, donc peut-être que rien ne paraîtra sur Netflix. Peut-être que rien ne paraîtra sur Arte. Peut-être que rien ne paraîtra au cinéma. Euh, ce que je sais, c'est que déjà, produire quelque chose de A à Z, c'est extrêmement glorifiant. Et c'est le principal. Donc, euh, je veux complètement m'affranchir et essayer de faire en sorte que le monde s'affranchisse de la réussite sociale et du regard des autres. C'est extrêmement compliqué. Je ne suis pas sûre d'arriver à le faire pour l'instant, mais c'est ce à quoi je tends. Euh, et j'aimerais bien qu'on crée pour le plaisir de créer, euh, pour le plaisir de mener une idée à bien plutôt que pour euh, être connu, reconnu et diffusé sur Netflix. Donc, euh, c'est un travail de longue haleine. Encore aujourd'hui, j'aimerais vraiment être connue, célèbre et magnifique et aller à Cannes. Mais, euh, mais la tu réalité... Cannes. Je, je vais à Cannes, <rire> vraiment pas du bon côté, mais c'est pas grave. J'y vais déjà. Et, euh, et voilà, donc non, je voudrais... Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Je pense qu'au-delà de la reconnaissance qui est induite un petit peu au, au métier de créateur, il faut surtout être aligné avec les raisons pour lesquelles on a voulu créer au départ qui sont souvent des volontés d'extérioriser de, euh, des envies profondes et de partager des émotions.
0: Voilà. Tu es parfaite. Ça te convient ah, C'est parfait. <rire> Mais oui, euh, c'est pareil, c'est un sujet qu'on a abordé alors, dans le dernier épisode de la première saison avec euh, Boris de Laigara. Je répète les noms à chaque fois, au cas où les gens veulent écouter. <rire> et je pense qu'en effet, dans ce que tu dis, c'est ça qui est hyper important, c'est que c'est trop bien, évidemment, quand il y a plein de monde qui adore ce que tu fais et qui te suit, c'est génial. Mais faire des trucs pour soi, c'est la base et après, s'il y a des gens, c'est cool. S'il n'y en a pas, c'est pas grave.
1: Mais oui, en fait, peu importe que tu sois vu par 100 ou 1 million de personnes. Vraiment, je pense que si, to en fait, je pense que si toi, tu es un peu en phase avec ce que tu as envie de faire, c'est quand tu te racontes et quand tu crois à ce que tu dis, tu parles l'universel. Oui. Je suis persuadée qu'il y a un temps pour tout le monde. C'est terrible parce que parfois, c'est post mortem, <rire> Mais, euh, <rire> mais euh, que en fait, quand tu écris des choses qui finissent par parler aux autres, ça arrive à un moment donné aux oreilles mmh. de la population et ça finit par plus ou moins marcher. Mais, euh... mais oui, je pense que c'est évidemment que tout le monde crée pour être vu, regardé et adulé. Je pense que le besoin de célébrité, c'est un truc que je connais, qui est, que, que, qui est commun à quasiment chaque personne que je connais. Donc, mmh. euh, pas toi Je sais pas. Toi, t'as pas ce désir
0: Pas spécialement. Enfin, je cracherai pas dessus. Mais mm -hmm. je suis pas... Su... Mais voilà, c'est pour ça que je dis je sais pas. En soi, je cracherai pas dessus. Mais du moins, mon métier me permet d'en vivre et que mm -hmm. je peux vivre toute ma vie à créer des trucs, même si je suis pas connue, je m'en tape. C'est vrai Ouais.
1: Donc tu verrais pas, d'après toi, dans la frustration parce que les gens te connaissent pas dans la rue, quoi
0: Non. Parce que... Parce que je fais quand même ce que je kiffe, quoi. Et c'est ouf.
1: Ça veut dire que tu fais ton métier pour les bonnes raisons. Et ça... <rire> non, mais c'est vrai C'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui Font les choses parce qu'ils ont vraiment envie de les faire et les gens qui font les choses parce qu'ils veulent être reconnus et connus. Et je pense que les seuls gens qui perdurent et qui ne tombent pas malades sont les gens qui font les choses parce qu'ils ont envie de les faire. Oui, parce ont mais c'est ça, ça. c'est
0: qu'en fait, sinon, ça te. Si t'as pas le, le retour sur investissement, <rire> pire expression dans le milieu artistique, mais c'est comme ça que ça. On peut dire ça. Là, oui, voilà. <rire> <rire> euh, Ça peut te rendre f... ouf, quoi. Et pour autant, il y a... y se passe tellement de trucs dans le milieu artistique qu'il y a. Peu de chances que tu aies un retour sur investissement ouais. <rire> avec des gros guillemets avec tes doigts. <rire> non, sûr. Donc ça peut. C'est vrai ça que nos chansons à triste, c'est si hein. ouais. Donc
1: la vie peut être très triste.
0: Ouais, ouais. En vrai. Donc partir du principe que déjà tu fais ce que tu fais parce que tu aimes ça, c'est déjà trop ouf. Et après, si en plus de ça, il y a des gens qui te reconnaissent, c'est bien, mais c'est du plus. C'est comme ce. <rire> Je vais faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais. <rire> mais soit. C'est comme euh, ce truc quand t'es. Euh... Plus jeune et que tu as absolument envie d'être en couple et que tu as l'impression que tu es hyper malheureux quand tu pas en couple et qu'en fait après tu comprends que déjà il faut être bien seul et une fois que tu es bien seul, la personne que tu vas aimer ou qui va t'aimer, ça va être du positif en plus et que c'est pas une personne qui va te soigner complètement. Il faut déjà que toi tu sois bien mm -hmm. et la personne, ça va être du plus. C'est bah, un excellent moi, parallèle. La chose. Ah bon, merci.
1: C'est un excellent <rire> parallèle, c'est exactement ça. Ça, ouais. ça veut dire que tu vis ton art de manière saine, enfin tes arts, puisque tu en as 14, <rire> mais, euh, mais de manière saine. Et je trouve que c'est très rare parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'envie aujourd'hui de créer pour la finalité qu'est la célébrité. Et du coup, je trouve que ça pervertit totalement ce qu'est l'art en, en lui-même. Donc, euh, c'est... Et à la fois, moi, pareil, évidemment que j'ai envie d'être célèbre. Enfin, tu vois, c'est très... Oui, On peut être conscient de choses et désirer quand même le truc qu'on critique. Oui, bien sûr. Ça, c'est ah, totalement oui. possible et humain. Donc, de toute façon, euh, tous ces rapports-là qui, qui ont trait directement à l'ego, sont extrêmement compliqués à analyser, à surpasser, à épouser. Euh, voilà. Moi-même, je cherche actuellement, euh, euh, je cherche où est ma place dans le processus créatif entre l'ego et juste le désir et la volonté de s'accomplir et celle de juste sortir des trucs de ma tête. C'est très compliqué. Je suis pas sûre en plus qu'il faille choisir. Non, je pense euh, que le jour euh, où tu résous
0: euh, le truc, c'est que tu peux plus écrire. Tu crois ta vie, je pense. Je pense que ce qui te permet d'écrire, c'est toutes ces incertitudes. Mais bon, c'est. Mais... mais tu sais, ça
1: veut dire que c'est parce que t'as un esprit un peu pas forcément torturé, mais en ah, tout bah, cas, qui se pose mille questions, que t'arrives à créer. Mmh. Je connais des gens super simples qui arrivent à créer des trucs super et qui se posent pas mille questions. Parfois, je me demande si c'est pas un lieu commun, ce truc de... Peut-être que c'est parce qu'on est torturé qu'on arrive à créer. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a juste des gens qui sont super forts.
0: Ils vont très Alors, bien, ils créent des trucs de ouf. Et j'ai beaucoup remis en question ce truc-là... Euh justement j'étais en... enfin je me disais vraiment mais non tous les artistes ne sont pas torturés et en fait maintenant que bah, la majorité de, des gens qui m'entourent sont dans le milieu artistique mm -hmm. je me rends compte que même si c'est pas des gens qui alors c'est pas de la torture euh, physiquement euh, visible quand même ils remettent beaucoup de choses en question sur le monde et sur eux-mêmes mm -hmm. et je pense que pour moi le fait d'être torturé c'est ça encore une fois quand tu crées un truc c'est que tu as besoin de dire un truc et c'est que malgré toi il y a un truc qui a besoin de sortir, mmh. qui ne te convient pas dans le monde tel qu'il est.
1: Tu crois ou tu crois que c'est juste ton job Parce qu'en vrai, il y a des gens dont c'est le job, juste, tu vois. Il y a plein de gens que je connais qui ont créé des trucs, ne serait-ce que pour le cinéma, qui ont créé des choses qui n'avaient aucun trait avec ce qu'ils étaient. Mais rien. Et pourtant, c'est super. Et donc, j'ai l'impression que c'est pas parce qu'ils essaient d'expulser quelque chose d'eux. Okay. C'est juste leur job. Et je pense qu'on a tendance à sacraliser mmh. certains domaines artistiques, notamment le domaine de l'écriture, et de dire que c'est un truc pour personnes qui ont en effet envie d'exorciser. Je le crois intrinsèquement. Moi, c'est mmh. comme ça que j'ai écrit. Je pense qu'il y a aussi des gens dont c'est le travail. Ils l'ont appris. Ils sont capables d'inventer des histoires qui n'ont rien à voir avec eux. Même si j'apprends encore dans Trubis, dont on parlait tout à l'heure, mmh. que dans chaque bonne histoire, il faut qu'il y ait un peu de toi. Si tu envie qu'elle soit compréhensible et qu'elle qu provoque l'empathie chez la personne qui te lit ou qui regarde. Donc je suis partagée, mais je pense qu'il y a aussi des gens euh, dont l'apprentissage a fait qu'aujourd'hui c'est juste un métier et qui s'affranchisse totalement d'une quelconque notion empathique et, mmh. euh, et euh, personnelle. Euh, mais peut-être que je me trompe.
0: Est-ce qu'on passerait à l'histoire que tout le monde doit continuer Ah oui, 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 c'est si oui. sûr Alors, donc, c'est l'histoire que tout le monde doit continuer que je vais essayer de résumer. Euh, ce que François avait dit, je vais le dire de manière très concise. Et si ça vous intéresse, vous irez écouter l'épisode, hein, tout simplement il y a un jeune homme de nom Eude qui a hérité d'une caméra Super 8 de son grand-père qui est mort il y a une dizaine d'années. Et il va filmer dans la forêt. Quand il regarde ce qu'il a filmé, euh, il se rend compte qu'il y a une espèce de forme évanescente <rire> qui, qui se dégage de, de ses films. Euh, ce qu'il ne retrouve pas quand il le filme avec un téléphone portable, avec un smartphone, avec un quelconque appareil numérique, dirons-nous. Plus il filme cette entité, plus l'entité se précise. Voilà, c'est ce que nous savons jusqu'à maintenant. Kalindi.
1: Donc alors Jean-Eude, ce euh, jean qu'il aime. C'est Eude, pas jean -Eude. Merde, c'est Eude. <rire> Eude. En fait, Eude a le sens du spectacle. Eude, il faut savoir qu'il est déjà fan de films d'horreur. Donc il ne vient pas de n'importe où. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si Eude voit vraiment ce qu'il voit euh, sur euh, les vidéos qu'il a filmées ou s'il les imagine totalement. Et eux ayant le sens du spectacle, il observe ces vidéos dans un espèce de grenier qui est le grenier de sa mère. Et Eudes, comme il a vu cette forme en effet évanescente qui se précise au fur et à mesure qu'il filme, il se dit qu'il ne peut plus être le seul témoin de ces espèces de d'ectoplastes. De, de, du coup, il se dit, tiens... Tant qu'à avoir une matière fascinante et extraordinaire entre les mains, il est temps que je convie du public à une projection personnelle de mon travail euh, en forêt. Rappelons-le, il était en forêt. <rire> Tout à fait <rire> Il convie donc plusieurs personnes, notamment son ami euh, Philibert, son autre ami Philémon et son autre ami Philippe, car il ne fréquente que des personnes euh, volontairement euh, dont le prénom commence par Phi. <rire> <Et, rire> J'adore. <rire> et bien sûr, puisqu'il convient de le faire, étant donné que c'est sa demeure, il convie également sa mère. Fizrude. C'est pour ça qu'il appelle, il cherche que des gens qui commencent par Fizzrude, ouais. parce que sa mère s'appelle Fizrude et son père Fizrupe et évidemment <rire> c'est pour cela. Donc il convie sa mère, son père étant décédé euh, écrasé par un train à grande vitesse euh, quelques années auparavant, nous dirons 4, il convoque sa mère Fizrude dans son grenier. Et donc, sa mère monte, euh, elle s'installe dans le grenier. Évidemment, notre ami Eude a fait toute une espèce de mise en scène. Il a mis plein de fauteuils en velours, comme si on était au cinéma, devant la toile sur laquelle il diffuserait son film avec sa caméra Super 8. Malheureusement pour lui, comme il a peu d'amis, étant donné qu'il vit complètement euh, dans sa tête, il n'a que trois amis, donc il commence par fille. Ce sont les seules personnes qu'il connaît qui commencent par fille. C'est pour ça qu'il les a invités. Et donc, il n'a pas d'autres amis, puisque toutes les autres personnes qu'il connaît eh ben, euh, ont des prénoms qui commencent par d'autres sonores. Donc, euh, du coup, seules quatre personnes viennent à sa projection, ses trois amis et sa mère. Et donc, c'est un moment très important pour Eudes parce qu'il croit détenir enfin ce pourquoi il a vécu toute sa vie. C'est-à-dire, en fait, Eudes, il faut savoir aussi que c'est un enfant unique qui s'est beaucoup ennuyé. Il s'est beaucoup ennuyé et un peu comme Pierre qui criait au loup, il a euh, raconté des histoires un peu horrifiques. Et au début, les gens... Enfin, euh, tout le monde lui disait, mais eux tu racontes n'importe quoi. Donc, Eudes était vexé parce qu'il était persuadé que le matériau qu'il qu'il donnait était un matériau intéressant. Mais en effet, tout ce qu'il qu présentait n'était que fiction. Donc là, pour la première fois, il a l'impression que ce qu'il présente est quelque chose qui est vraiment arrivé. Voilà, il a été avec sa Super 8 en forêt à la recherche d'un frisson. Il a été à la recherche d'une histoire... Et il s'avère que voilà, il a chopé cette forme évanescente, impossible de la filmer à l'iPhone, enfin vraiment, il se dit putain, c'est la chance de ma vie, je vais impressionner les gens, les gens m'ont kiffé, enfin en tout cas mes trois amis et ma mère. Voilà, donc il commence à diffuser sa vidéo, il dit à tout le monde, il fait un petit discours quand même avant, il dit voilà, je vous préviens, ce que je vais vous montrer, c'est pas pour les âmes sensibles. Donc, Philemon, toi qui est un peu sensible, euh, je t'oblige pas à rester. Filémon dit tu me prends pour qui de toute façon euh, ouais. Euh, chaque fois que tu nous montres des trucs c'est des faux trucs euh, donc bah écoute je reste. Donc Filémon reste et euh, <rire> et eux te dit ok euh, et bien c'est parti. Et donc il diffuse son film et là surprise ses trois amis lui disent mais attends qu'est-ce que tu nous montres là je vois trois branches euh, quatre euh, Comment on appelle les arbres euh, <rire> Quatre seuls pleureurs. Voilà, ils sont là, bah, attends, je vois quatre seuls pleureurs. Euh, franchement, une quinzaine de branchages. Qu'est-ce qui se passe, quoi Mais sa mère, à côté, assise entre Philémon et Philippe. <rire> attends,
0: ça a oublié les noms. <rire>
1: assez entre Philémon et Philippe donc on a voilà il faut il faut vous replacer quand même on, là vous êtes les auditeurs et auditrices face à la à, à notre public voilà vous êtes dos à l'écran vous ne voyez pas ce qui s'y passe d'accord c'est là qu'on entretient le suspense vous êtes dos à l'écran face à ces à ces spectateurs et vous voyez trois hommes médiocres en train de euh, ne rien comprendre à ce qui se passe et d'être complètement euh, 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 quad face à la vidéo voilà ils sont ils sont nuls ils regardent ils se font chier et entre eux, deux visages, donc celui de Philippe et, de, et celui de Philémon, une femme a un éclair de terreur qui lui traverse le visage, qui lui fend les joues. Euh, elle se glace et elle lui dit :« Mais, mais Eude, qu'est-ce que tu as capturé ?» Et c'est la fin.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est génial. Et... Où est-ce qu'on te retrouve, dit Même si on te retrouve dix fois plus que moi, mais. Euh... <rire>
1: Euh, alors en ce moment vous me retrouvez euh, dans, euh, sur assez peu de canaux euh, en réalité. Vous pouvez me trouver évidemment sur mademoiselle.com où je réponds au doux euh, pseudo de Kalinji qui est donc vra mon vrai prénom. Arrêtez de me demander si c'est le nom d'une plante vénéneuse. C'est vraiment mon prénom. donc Merci de le respecter. Arrêtez de m'appeler Kalinda, Kalinja, Kalinji, Kokinka, Kokindi. Sentiment. Bah, vraiment de l'imagination de personnes assez âgées. Euh, donc vous me retrouvez sur mademoiselle.com, vous me retrouvez aussi sur Instagram où je suis Cal calromfeul. Et euh, bon, c'est à peu près tout puisque je préfère ne pas vous orienter sur euh, mon profil sur YouTube. Euh, N'ayant eu que très peu de succès, comme je vous disais au début de l'épisode, si vous écoutez, vous le savez. Euh, voilà, mais je suis toujours ravie euh, de répondre aux messages sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à lire mes articles. Ils ne sont pas tous de qualité égale. Je ne vais pas vous mentir. Euh, je déteste, et je tiens à le préciser, je déteste la chronique de Bridgerton. Je déteste, donc ça ne sert à rien de venir m'insulter euh, euh, sur Instagram car je déteste et mon choix, c'est mon droit. Donc arrêtez de venir me dire que je suis une merde euh, et achetez-vous un peu de goût. Voilà. Et sinon, j'embrasse euh, tout à chacun. Et j'adore parler dans un micro, donc tu me réinvites quand tu veux, Mélis. Avec grand plaisir
0: <rire> en ce qui concerne le podcast vous pouvez évidemment le retrouver là où vous êtes en train de l'écouter probablement si vous êtes sur euh, une application de podcast euh, quelconque vous pouvez aussi le retrouver sur Youtube ma chaîne Youtube étant Mélissa Brézé tel mon nom et mon prénom et Brézé s'écrivant B-R-A-I-Z-E-T vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram donne underscore podcast évidemment vous pouvez évidemment euh, écouter sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles. <rire> <Oui> <rire> merci
1: <rire> J'ai ça vraiment à monter mon cerveau. 5 étoiles.
0: <rire> je vais pas faire de contextualisation mais c'est pas grave c'est drôle. <rire> Merci d'avoir fait je ça. Rouler, je suis trop touchée. Ça arrivait dans mon podcast. <rire> Euh, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée, matinée, nuit, ce que vous êtes en train de faire et je vous dis à la prochaine fois et merci beaucoup Kalindi d'avoir été là. Bah, je t'en prie <rire> C'était super Et à la prochaine